0: Son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una declaración institucional en la que no solo se reprueba al rey, sino es que además se pide la abolición de la monarquía. La iniciativa ha contado con los votos de Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau, el PDCAT y Esquerra. Redacción en Barcelona, Laura Pons. Si el texto rechaza y condena el posicionamiento del rey por su
2: apoyo, leo textualmente a la violencia ejercida por los cuerpos policiales durante el 1 de octubre. El documento también reprueba los actos dicen represivos en contra de los catalanes y las amenazas de la aplicación del 155. La declaración promovida por la CUP también pide
0: garantías jurídicas para los líderes independentistas, los miembros del CDR y el cantante Baltonic. Les recordamos que hace apenas dos semanas el Parlamento catalán también decidió repro- al rey por su posicionamiento en la crisis catalana al entender que justificó las cargas policiales que hubo durante el intento de referéndum del 1 de octubre este viernes el gobierno ha anunciado que va a recurrir esa resolución ante el tribunal constitucional ha sido tras la reunión del consejo de ministros como ha explicado su portavoz isabel cela
3: el gobierno entiende que la resolución del 11 de octubre de 2018 del parlamento es inconstitucional pues supone un nuevo intento, como en otros anteriores, del Parlamento de Cataluña de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional.
0: Todo ello mientras continúa el proceso para llevar ante los tribunales a los 18 líderes del proceso encabezados por Oriol Junqueras. Estamos pendientes de si la Abogacía del Estado lleva a cabo la acusación por rebelión, a pesar de las últimas declaraciones del presidente del Gobierno que entiende que no hubo rebelión, algo que para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, es inaceptable.
4: A mí me parece intolerable esa injerencia. Le pido a Sánchez que saque las zarpas del gobierno de la justicia, que deje que la justicia trabaje. Que los jueces están haciendo un trabajo muy difícil. Conozco la situación en mi tierra, en Cataluña. Hay jueces amenazados, hay jueces señalados. Hay fiscales también que están sufriendo ellos, sus familias. Y por tanto no se merecen los que defienden el Estado de Derecho. Que el presidente del gobierno vaya contra aquellos que defienden el Estado de Derecho. En este caso presionando, insinuando cuando debe haber o no delito.
0: Para el presidente del PP, Pablo Casado, es evidente que Pedro Sánchez está trabajando a favor de los independentistas y de sus intereses para que estos queden lo antes posible en libertad.
5: El Partido Socialista se ha convertido en el caballo de Troya de los independentistas en el gobierno de España. El Partido Socialista está actuando de continente de los pulsos que Podemos está echando a la legitimidad y a la legalidad en España con la mano de Junqueras o con el teléfono de Puigdemont.
0: Todos los exdirigentes de Caja Madrid, condenados a más de dos años de cárcel por el uso de las llamadas tarjetas Black, están ya en prisión, salvo dos que cuentan con un plazo mayor para comenzar a cumplir su condena y un tercero que está pendiente de presentar informe médico a la Audiencia Nacional para acreditar que hay razones de salud que desaconsejan ingresar en un centro penitenciario. Los últimos en entrar han sido el exconsejero por el PP, Javier de Miguel, el exconsejero del PSOE, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar y el exc- consejero por el PSOE también, Francisco José Pérez Fernández, que afrontan cada uno dos años y medio de condena. Y el ex consejero socialista también, José Gómez, Jorge Gómez Moreno, condenado a tres años y dos meses de cárcel. Y un breve apunte del exterior. El presidente de Estados Unidos ha acusado este viernes a los medios de comunicación de usar las acciones del hombre que envió una docena de paquetes explosivos a destacados críticos del mandatario para poner a la gente en su contra. Donald Trump, pronunciaba estas palabras en un mitin hace apenas unas horas en Charlotte, en Carolina del Norte, mientras la multitud gritaba, la CNN apesta. Además, les contamos que el detenido César Sayoc se ha negado a cooperar con la investigación y va a a tener que presentarse ante un juez federal el próximo lunes. Y un breve apunte, hoy comienzan las primeras nevadas de la temporada junto a un acusado de descenso térmico en la península y en Baleares. Se espera un tiempo inestable en todo el país, con nubosidad y abundantes precipitaciones en toda España, las lluvias van a ser fuertes y persistentes en el Cantábrico, área mediterránea y sierras del sureste peninsular, y podrán ir acompañados, ojo, de tormentas en el archipiélago balear. Es todo. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Se quedan ahora con lo mejor de la semana con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
6: Este fin de semana, no te pierdas Radio Estadio El sábado desde las 3 y media de la tarde Atlético de Bilbao Valencia, Levante Leganés, Celta Eibar Atlético de Madrid Real Sociedad Y atención especial a los encuentros de segunda división Y el domingo a partir de las 3 de la tarde
7: Un balón sublime para Luis Suárez Y vino el tiburón, nacido goleador
8: y llegó el más listo ...y golpeos con la zurda.
6: ...desde el Camp Nou, el clásico en Radio Estadio... ...Barcelona, Real Madrid...
9: ...solo Madrid y Barça pueden ofrecer... ...este grandioso espectáculo...
6: ...además el resto de partidos de la jornada... ...y Gran Premio de México de Fórmula 1... ...este fin de semana... ...todo el deporte en Radio Estadio... ...Héctor Fernández... ...Javier Ruiz Taboada... ...y las mejores voces del deporte...
2: ...te mereces esta radio... Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Pero los pajaritos no se la sabe. No, no conozco. No conoce los pajaritos. Eh. Ah, que ya estamos en directo. Claro. Buenos días, Carlos.
10: En Estados Unidos se está detectando una tendencia nupcial un tanto curiosa, que es que la gente se va a casar a las granjas, ¿no?
11: El aleteo de una mariposa. Se parece un poco al sonido del fuego. Y tener piel de mariposa debe de ser algo
12: parecido a quemarse.
10: El becerro se llama Luis y sigue a su dueña a todas partes como si fuera un, un cadelo, ¿no?
12: Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es más importante en la vida, que son los idiomas. Y no. qué verdad es que cuando ya somos mayores, cuando nos tenemos que poner a aprender un idioma, eso cuesta mucho trabajo.
11: De profesión desmoralizador. Sí. Pero ese es su oficio, desmoralizador. Sí, sí. ¿Qué necesidad puede tener <risas> nadie de que le bajen la moral? Es que no... Toda la del es que no mundo. No pillaste a lo petegui, eh, que lo destrozan.
13: <risas> Imagínate la reacción de pobre chico cuando le empiezan a llegar mensajes de una cuenta inactiva de una persona que hace un año ha fallecido.
14: Aunque en ciencia ficción, cuando se habla de otra dimensión, se usa el significado de como un lugar oculto, un lugar al que es difícil llegar en realidad, su significado científico en física es mucho más prosaico. Es una dirección en la que te puedes mover.
15: ¿Qué le dan de premio al mejor médico de familia del mundo 2018? Pues mira,
16: consiste simplemente en una imagen de cristal, que es una estrella preciosa que abajo pone doctora Verónica Casado, médico cinco estrellas del mundo, y una bonita placa en la que certifican que eres el médico cinco estrellas.
11: El nuevo entrenador del Real Madrid Responde al nombre de Esteban Quillo Buenos días Muy buenos
8: días Me pillas calentando la banda, estoy a punto
17: Saludos, hermanas y hermanos de León Que ahora no os puedo llamar vecinos Quiero contarte, León, que la última vez que nos quisimos, tú estabas guapísima, como siempre. A, Dicho, a
10: cuenta sí? tuya, perdón, le he tuteado.
17: A mí
18: me puedes, sí, ¿Sí? puede usted tutear lo que
10: quiera. Sea, Entonces no mejor. me puedes sustear tú, sí. ¿eh? Porque...
6: No tuteamos. A mí me enganchasteis con los relatos de Juan Antonio. Con los pasajes los,
12: de la historia. Esos
6: pasajes de la historia maravillosos con esas músicas que yo intentaba como loco decir de qué película la habrán sacado. Se
3: pide a mí que yo te lo digo. Son realmente
15: sí. maravillosos y fascinantes. Llama muchísimo la atención que empezara siendo el Autopar, el parque de atracciones denominado Atracciones Apolo.
19: Exacto, que una sala ha sobrevivido 75 años sin parar de bailar es increíble. Te
5: celebro bien, pero aún quedan, aún quedan más fiestas. Mar, felicidades otra vez, que tengas un buen día. Un abrazo. Cojo
20: el micro así como un cantante de rock.
11: Sí.
21: arriba.
5: El último concierto ha sido... El mío,
9: dices... <risa> Claro.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor. Este es el programa Resumen de Onda Cero. Este es el programa en el que en las próximas dos horas... ...vamos a escuchar gran parte de lo bueno que ha sucedido... ...aquí en esta casa en los últimos días. Ya hemos escuchado el resumen del resumen... ...con las voces protagonistas que iremos descubriendo... ...en los próximos minutos y averiguando a quién pertenecen. Algunas días ya sabemos, la del monaguillo es inconfundible, ¿verdad? Aquí estamos para pasar las próximas dos horas... Y ya sabéis que si queréis escuchar los audios al completo los tenéis en onda OndaCero.es, en nuestra página web y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet que son gratis que os las podéis descargar y también los podcasts y así nos escucháis donde quiera que vayáis. Vamos a darnos una vuelta por los programas de esta casa por más de uno, por Julia en la Onda, por Fin no es lunes, La Rosa de los Vientos, El Transistor y vamos a empezar por La Brújula. La semana pasada la brújula se iba hasta León. Y su hijo predilecto, Fernando Onega, quiso dedicarle la carta de despedida a su ciudad favorita. También la mía, ¿eh?
17: Quiero contarte, León, que la última vez que nos quisimos, tú estabas guapísima, como siempre. Y el escribidor estaba nervioso, como la primera vez. El escribidor te confesó que tenía leonesitis, que es una enfermedad que se cura solo con verte y consentirte y mejor ante un majestuoso cocido maragato. Tú le diste un diploma grande que lo proclama hijo adoptivo de la provincia y el gallo de la torre de la Real Colegiata de San Isidoro. Y ahora tengo el gallo presidiendo mi casa y con él comparto soledades y nos hablamos y me va contando lo que pasa por León. Me cuenta lo de Vestas y yo copio lo que me dice. Me cuenta cuando ha ganado la cultural leonesa y hace días me narró el gentío que hubo por San Froilán. Es que el gallo, allá arriba, lo ve todo como vio reunirse a sus pies al primer parlamento democrático de la historia del mundo. Y yo voy por ese mundo sacando pecho de orgullo. Es que soy hijo adoptivo de la provincia de León, ¿sabéis? Y parece una historia inventada. Ser hijo de León es sentirse hermano de trapiello y de Llamazares, y de Antonio Gamoneda y de García Ferreras, y de Fran Cuesta y de Jesús Calleja, y de Luis Mateo y de Café Quijano. Y es haber sentido el vértigo en Torrecerredo, y haber buscado el Urogallo en los alcares, y haber pasado San Glorio con cadenas, y haber saboreado el Valle de Lesla, y haber soñado mares en el lago ausente y el lago de la Baña, y haber buscado un oro imaginario en las médulas. Y haberse internado en el teleno y haber hecho las rutas incontables del Cares, del Románico, de la Plata, de los Templarios o de la humilde Alubia o de la grandiosa Cecina. Y haber contado los dos kilómetros cuadrados de vidrieras de la pulcra leonina y haber comprobado por qué serás para siempre capital gastronómica y haber llorado, todo hay que decirlo, en los pueblos que se despueblan. Ser hijo adoptivo de León no es ser hijo de una provincia, ni siquiera de un reino, es serlo de una historia, de un imperio, porque sólo un imperio puede ofrecer tanto como ofrece León, con sus palacios, con sus templos, con sus museos, con sus leyendas, con sus montañas, con su páramo, con su bierzo, con sus pueblos, que solo hay uno entre los más ricos de España, pero hay decenas en la estadística de los más bonitos. ¿Cuánto te quiero, León? Te he escrito siempre como una novia. Esta debe ser la carta número 15. Y ahora te escribo como una madre. Déjame expresar hoy ese orgullo. El orgullo de ser y sentirme fruto del encantamiento leonés. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: Si sois oyentes habituales de La Brújula, habréis reconocido ya esta sintonía, Es la sintonía del What's Cooking, de nuestra sección de emprendedores de La Brújula, con David Robles, una sección que hemos recuperado porque nos gusta un montón. Y es que David Robles siempre nos trae las últimas noticias en cuanto a aplicaciones, en cuanto a tecnología, sobre todo de gente emprendedora. Y esta semana nos traía una aplicación para que los niños hablen inglés de forma natural.
12: Que eso que, que solamente tienen esos niños afortunados que tienen padres o tienen abuelos eh, que hablan otros idiomas y que le hablan en otros idiomas y que aprenden esos idiomas de forma natural, es lo que te traigo hoy aquí. Es una aplicación que se llama eh, Mentelista y está diseñada para que los niños pequeños entre 6 meses y 7 años. ...aprendan eh, inglés o otros idiomas... ...de una forma absolutamente natural... ...esto nació hace unos años... ...cuando nuestra emprendedora María Eugenia García... Eh, ...vivía en Hong Kong y se dio cuenta... ...lo fácil que allí los niños... Eh, ...aprendían bueno. eh, inglés y otros idiomas... ...entonces se trajo aquí la, la técnica eh, mejorada... ...crea esta aplicación y aglutina en ella... ...los últimos 50 años de conocimiento en, en neurociencia... ...bueno pues bien... ...el resultado es esta aplicación... ...que con solo 10 minutos... ...10 minutos al día... Los niños aprenden idiomas con unos resultados espectaculares. Tanto que, fíjate lo que nos cuenta María Eugenia, estos niños son a veces incluso capaces de hablar inglés antes que su propia lengua materna.
3: Ellos pueden llegar a aprender a leer en inglés antes que en su propia lengua. Incluso, te digo, pueden pueden poder leer antes incluso que poder hablar, es decir, reconocen las palabras y tú dices, hombre, si no pueden hablar no me pueden decir lo que están viendo, claro, pero sí te lo pueden señalar, ¿vale? Mm-hmm. Le podemos poner pues tres juguetes distintos, pues el elefantito, eh, la vaquita y el burrito, entonces leen elefant y ellos simplemente leyendo esa palabra te señalan y te cogen el elefante.
12: Y con cuatro años, algunos corrigen a sus padres el acento en en inglés, por ejemplo. Fíjate de de qué nivel estamos hablando. Y a muchos se preguntarán, ¿y esto?
4: Dime, dime. No, no, que claro que desde pequeños ellos escuchan eh, perfectamente hablar, ese, que te van a corregir a ti. Tú dices
12: red y él te dirá,
4: no, no, red.
12: Es red. red. Sí. Claro, ah, y sí, te sí. quedas con una cara de tonto y dices, claro. el, niño, el niño no sé qué hacer bueno. Bueno, pues, ¿cómo funciona esto, no? Gran pregunta. Muy sencillito. Es un, es un sistema tan, tan básico como, como original y que funciona muy bien en los niños que es un sistema de, de asociación. La aplicación, eh, hay que bajársela, recomiendan en tablet para que sea más grande uh-huh. y los niños puedan verla. Y como digo, es un sistema asociativo en la que se va a ir mostrando imágenes eh, por ejemplo, como decía nuestra emprendedora de animales asociada durante un segundo a un sonido Tú dirás que poco tiempo para un niño es más que suficiente y después a cómo se escribe esa asociación de primero eh, la imagen luego el sonido y luego la escritura en un niño, eh, tiene una capacidad de aprendizaje impresionante que no tenemos nosotros y ellos son capaces de de absorberlo. El resultado es que estos niños en un año son capaces de eh, haber interiorizado más de 1500 palabras por ejemplo en inglés, que son como tres cursos de de aprendizaje de de Cambridge. Eh, Lleva muy poquito tiempo en el mercado, fíjate ya tienen 600 eh, usuarios, no solamente particulares, también centros educativos, porque también se puede utilizar en los coles, y yo como siempre eh, recomiendo a los interesados que entren en su web, que es www.mentelista.com www.mentelista.com ¿Y con qué seguimos, David? Pues mira, con algo que a mí me gusta particularmente mucho que es el el emprendimiento solidario. Eh, Mira, te hablo de Hemper, que es una Mm una empresa creada por un grupo de de españoles... con las que fabrican mochilas para ayudar al desarrollo económico de Nepal. Ellos eh, eran voluntarios allí y y de alguna manera querían eh, ayudar a, a esa comunidad a hacer algo por ellos y descubrieron que la clave para ayudarles estaba en el cáñamo, que si no lo sabes el cáñamo es una planta que es prima hermana de la marihuana no sí. tiene efectos psicotrópicos, uh-huh. pero sí que tiene grandes propiedades como material y es que es muy resistente, tiene muy buena fibra, es térmica, con lo cual es perfecta para hacer, por ejemplo, este, este tipo de, de, de mochilas. Um, las mochilas las hacen las mujeres nepalíes allí, con lo cual el dinero que tú pagas por ellas se revierte a la comunidad. No solamente se paga eh, los salarios, sino que también se está invirtiendo en toda la comunidad, desde los niños más pequeños, en formación y en, en educación, como nos cuenta. Gloria Gubianas.
3: Generando empleo ahí directamente y luego nosotros utilizamos parte de nuestros beneficios, pues, en hacer cosas allí con ellos, pues, eh, temas educativos.
2: eh, Bueno, hacemos tenemos un programa de, de beneficios sociales para los trabajadores y que nosotros nos aseguramos de que las personas que las hacen, pues, están cuidadas, que tengan, pues, por
3: ejemplo, que sus hijos tengan escuela, etcétera.
12: Año y medio llevan trabajando ya en medio, ojo, 6.000 mochilas. Eh, que no está, no está mal, están viendo en España, también en Europa. Y yo aconsejo que, que echen un vistazo a la web, que es www.gemper.es. Animo a comprar la, alguna de estas mochilas, no solamente porque son chulas, no solamente porque ayudan a estas mujeres, sino porque además, y esto lo sabe poca gente, el cáñamo se está empezando a investigar ahora como un gran remedio, una gran alternativa al abuso del uso del plástico en nuestro planeta, así que puede ser una interesante alternativa y además de una buena acción y además que las mochilas son muy chulas.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Seguimos en la brújula, pero ahora damos la bienvenida a Alberto a París y con él hablamos de otras dimensiones. ¿Existen en nuestro universo? ¿Qué hay de ciencia en ello?
14: Nosotros estamos acostumbrados al espacio tridimensional porque te puedes mover a izquierda o derecha, adelante o atrás, o arriba o abajo. Son las tres dimensiones que hay. Tres direcciones para moverse, ¿no? Luego está esto de que el tiempo es una cuarta dimensión, pero es una dimensión un poquito especial porque solo te puedes mover hacia adelante. Así que tampoco me quiero meter mucho en esto que nos llevaría toda la sección. Podríamos estar tiempo a tiempo.
4: Ya, pero bueno, tú lo has dicho, ¿no? Vivimos en tres dimensiones, el resto es ficción.
14: Sí, pero... eh, Es decir, sí... Nosotros solo experimentamos tres dimensiones, pero hay teorías, y sobre todo en el marco de teoría de cuerdas, que hay un montón de teorías diferentes, que dicen que podría haber más dimensiones y que a lo mejor nosotros no nos daríamos cuenta. Por eso no las experimentamos. Para que esto pasara, tendría que suceder que nuestras partículas, las partículas que forman nuestros átomos y de las que estamos hechos, estuvieran, digamos, pegadas a una especie de burbuja de cuatro dimensiones dentro de un universo que es más grande, ¿no? En estas, en estas teorías, digamos que el universo podría tener 5 6, a ellos les gusta 10 u 11 dimensiones, pero nuestras partículas solo se podrían mover por este trocito que tiene solo 4. Si, si quieres, lo puedes ver como estar en una isla, en medio de un océano, y no puedes entrar al océano, ¿no? Pues ese, ese océano serían una especie de dimensiones ocultas. Están ocultas para nosotros porque no podemos entrar, pero habría otras partículas que sí podrían viajar por ellas, y de hecho verían un universo mucho más grande que nosotros.
4: Y, Alberto, y entonces, ¿es posible saber si estas teorías están en el cierto
14: Teóricamente uno puede eh, diseñar claro, sí. experimentos no y, y hay una manera sencilla que es utilizar alguna de estas cosas, alguna de estas partículas que no están pegadas a nuestra burbuja. Si nosotros pudiéramos ver a una de esas partículas en el momento en que se pasa a la dimensión oculta, en el momento que sale de la isla, lo que veríamos es que desaparece, dejaríamos de verla. Entonces eso nos probaría que existen esas dimensiones. Problema. Nosotros estamos hechos de partículas de las que sí están pegadas a la burbuja. Entonces, ¿de dónde sacamos una de esas otras? Y ¿no?
4: la respuesta, según me has contado, ha venido del espacio exterior, ¿no?
14: Eso es, eso es. No, no sé si te acuerdas de las ondas gravitacionales que se detectaron por primera vez hace casi tres años sí, y los físicos, fueron muy sí, importantes.
4: Los, los, perdona, los físicos decís que son, si no recuerdo mal, vibraciones del tejido del espacio-tiempo.
14: Eso es. Eh, bueno, digamos que para imaginárnoslo, resulta que este universo en el que nosotros estamos pegados o estaríamos pegados no es rígido, sino que puede estirarse, comprimirse, puede temblar como si fuera un flan y a nosotros nos arrastra cuando esto ocurre, ¿no? Pues esa cosa, ese arrastrar porque el propio espacio-tiempo se mueve, es una onda gravitacional. Bueno, pues, pues estas vibraciones del espacio son precisamente de estas cosas que deberían poder viajar por todo el universo. Porque si hubiese una quinta o sexta dimensión, pues Las dimensiones también son espacios, son tan espacio como las otras tres y por lo tanto deberían vibrar, deberían estirarse igual que las otras tres.
4: Así que se puede usar las ondas gravitacionales para ver si existen esas otras dimensiones ocultas.
14: Eh, Exacto, y de hecho es muy fácil si sabes de dónde han venido las ondas gravitacionales, porque basta solo con que compruebes con qué intensidad te llegan. Si las ondas gravitacionales se te están escapando a las dimensiones ocultas, tú notarás que te falta intensidad. Es como si tuvieras una fuga de agua, ¿no? Ya. te llegan menos, tú, tú esperas 20, te llegan 10. Eh, pero para hacer esto es fundamental que sepas de dónde han venido. Y eso no siempre es fácil, porque es, si se te están escapando ondas gravitacionales, también se te podrían escapar porque está muy lejos el sitio. Claro. Pero claro, eso sería mucho menos interesante que fuese porque se va a otra dimensión.
4: Y eso se ha podido hacer ahora por primera vez.
14: Efectivamente, en un artículo publicado la, la semana pasada, gracias a que hace un año se observó una colisión de estrellas de neutrones, que son dos objetos muy compactos, muy densos, que emitió ondas gravitacionales y también emitió luz. Entonces, de hecho, aquello lo contamos también en la brújula en su momento. Pues esa luz nos ha permitido saber el lugar exacto del que salieron las ondas gravitacionales. Y al fin hemos podido comparar. Hemos comparado cuántas deberían haber llegado y cuánto ha llegado realmente. ¿no? ¿Y el resultado ha sido...? Pues que el universo tiene cuatro dimensiones <ríe> Tres del espacio y el tiempo Oh, decepción, <ríe> decepción total O sea, que no Pero... hay una
4: cuarta dimensión Como en Stranger Things
14: eh, Exacto, o al menos no que se pueda Ver en este ya. experimento ¿no? De, de hecho, lo sorprendente habría sido lo contrario de, Siempre quedan abiertas otras cosas ¿no? Que, que sean dimensiones que estén En otros lugares del universo y tal Pero bueno, digamos que lo más normal Que sería que existiera una dimensión En todo el universo paralela a la nuestra Eso parece que está descartado
4: Gracias Albert. Muy buenas
14: tardes, un abrazo.
2: Hoy vamos a hablar en El Transistor con Marc Márquez. Ha conseguido su quinto título de MotoGP y su séptimo título en total. Después de haber estado de fiesta hasta altas horas de la madrugada, le llamábamos y nos contaba lo siguiente.
5: Hola, ¿qué tal? Mira, aquí recién despertado. Oye, ¿ha sido muy larga la noche?
7: Bueno, pues eh, se alargó, se alargó bastante, se alargó bastante. Aún la voz de este año la ha la conservado bastante bien. ¿eh? Pero sí. pero bueno, sí que, que se celebró se, se celebró bien, pero aún quedan, aún quedan más fiestas.
5: ¿Y hubo karaoke?
7: Hubo un trocito de karaoke, o sea, hubo ahí cánticos y esto. No, no estuvimos ahí en el karaoke, estuvimos ahí en una eh, tipo en un pub eh, con música y esto, pero nosotros sí. para armar la fiesta eh, con pocas cosas hacemos.
5: Se te salió el hombro cuando estabas dando la vuelta de celebración. ¿Cómo estás? ¿Te duele?
7: Hombre, lo tengo resentido bastante, pero pero ayer no notaba nada, pero hoy ya cuando me he levantado digo, a ver qué pasa aquí, y sí que lo tengo un poco un poco resentido, pero, pero nada, nada importante. Ya Este año, no me gustaría decirlo, pero se me ha dislocado varias veces, así que estamos acostumbrados.
5: Menos mal, porque estaba ahí tu hermano Alex, estaba tu tío Ramón, estaba José Luis Martínez, que es tu preparador personal. Pero es que la verdad es que no sabíamos qué te pasaba, ¿no? Porque pensábamos que, que te había dado un mareo o algo así, como se te ve tumbado en el suelo.
7: Hombre, era difícil entender que en la celebración se te salga un hombro. Es que es imposible de imaginar, ¿no? Pero me pasó, me pasó. Me abracé allí con eh, Scott Reding, que es eh, un, eh, uno de los rivales de eh, compañeros que... Que me, que me llevo muy bien eh, y, y ahí con la folia y esto, ff, ff, nada, yo no sé cómo fue, hice un gesto raro y se me dislocó el hombro y ff, eh, ahí suerte que estaba José Luis y Martínez y, y Alex, que, que bueno, me, me lo pusieron ahí en un, en un momento, eh, ya que están acostumbrados porque entrenando este año se me ha salido varias veces.
5: ¿Y cómo fue? ¿Te toca a alguien? ¿Haces tú algún movimiento con el brazo? ¿Cómo fue?
7: Bueno, estaba abrazando a, a Scott Redding, que era el otro piloto, y él me dio fuerte con la mano en, justo en el, en el sitio del hombro, y bueno, fue el, gesto, pues el gesto preciso, ¿no? Que, que es un poquito la, la, lo, lo que dicen, ¿no? Cuando el, el tiro de, de handball, cuando tiras la mano hacia atrás, y pues fue ahí donde, en el, nada, nada importante.
5: Oye, ¿y de la caída de Dovicioso te das cuenta que, que ya no viene detrás? ¿Te lo dicen? ¿Lo ves?
7: Bueno, me doy cuenta cuando paso por línea de meta y me ponen eh, Dobby, Dobby out. Eh, me lo, luego me lo mandan también en, el, en la pantalla y, y es ahí donde, donde bueno, eh, ya f, 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 lógicamente en el primer momento pues eh, me alegro porque había ganado el campeonato del mundo, ¿no? Pero, pero luego también lo he echado de menos en el, en el podio porque se lo merecía. Se lo merecía que, que estuviese allí porque ha hecho una una gran temporada y hemos tenido unos duelos increíbles.
5: El peor momento de la carrera, quizá, Mar, es ese momento que te metes por, por la tierra, ¿verdad? Bueno,
7: en una carrera tienes momentos críticos, tienes momentos ahí de, de, de incertidumbre, pero sí, quizá para mí ha sido más la, el punto clave de la primera vuelta, hacerla de pasar de sexto a segundo de golpe, y, y luego sí, cuando ese ha sido más espectacular que... Más o menos, bueno, encima de la moto yo lo tenía más o menos controlado, pero sí que, que ha sido una imagen espectacular.
5: Oye, te ha felicitado Rosy?
7: No, no. No, <ríe> no pasa nada. Déjalo. No, ya lo sé.
5: Ya lo sé que no. Son... ¿Y, y, ¿Y Lorenzo? ¿Te ha mandado por lo menos algún mensaje?
7: Jorge sí, Jorge sí. Me ha felicitado públicamente por redes sociales. Y, y, y nada, eh, está claro que, que dentro de la pista... Eh, somos 24 pilotos, todos queremos ganar, pero fuera de la pista, el respeto, eh, la admiración entre, entre nosotros siempre existe.
5: Estas tres carreras que faltan, la de Australia, Malasia y Valencia, yo creo que te las puedes tomar ya con un poco más de relax, ¿no?
7: Bueno, bueno, Juan, bueno, los, eh, los señores de Honda ya me han dicho, oye, que el Mundial de Constructores y de Equipos no está cerrado, ¿eh? que también lo queremos. Bueno, <ríe> o sea, digo, digo bueno, déjame un poco disfrutar también, pero, pero eh, al final... Las intentas afrontar sigue un pelín más relajado, pero con la misma intensidad de siempre. ¿Por qué? Porque nos gusta ganar y, y nos gusta los domingos estar luchando por la victoria y esto es lo que, lo que intentaremos.
5: Y la maquinita de marcianos que, que has puesto en la meta o que te han puesto, que llegas al nivel 7 y te, y te dan de premio un casco dorado, ¿eso a quién se le ha ocurrido?
7: Pues esto se le ocurre a Fan Club, a David Mata, que es mi, mi diseñador, y un poquito pues a toda la gente, aportan ideas, mi hermano también aporta mucho, eh, José aporta mucho también, Emilio, o sea, todos entre todos, yo no sé nada nunca, porque saben que a mí no me gusta saber nada de eso, eh, me gusta vivirle el momento, que, que salga improvisado, y así ha sido, el lo explicado y rápido. Eh, yo sé por dónde viene el tema, porque siempre cuando hay... Salas de videojuegos y esto me gusta entrar, no para estar mucho rato, sino para echar dos, tres partidos y y bueno, aparte también es típico de aquí, Japón.
5: Mar, una última pregunta y me tienes que dar la receta. Eh, ¿Cómo haces para sonreír siempre, incluso cuando la cosa pinta mal?
7: Sonreír, mira, la la clave de de las recetas es la base, dicen, ¿no? Eh, Y yo creo que tener el entorno adecuado es la, la, la clave fundamental. Tú cuando tienes un entorno que un día malo. ...le contagian su alegría y viceversa, esto creo que, que es la, la clave del éxito.
5: Te admiro mucho, eh, pero admiro, admiro mucho tu sonrisa.
7: Venga, muchas gracias.
5: Mar, felicidades otra vez, que tengas un buen día.
7: Un abrazo.
1: En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Llega el momento... ...de dar la bienvenida a Laura Falcolara... ...su sección Ecos del Pasado... ...llega el momento de pasar un poco de miedo... Ella nos va a contar hoy... ...algunas de las experiencias... ...de seres que se ponen en contacto... ...y que atraviesan la frontera entre el más allá... ...y el más acá...
13: Hablamos de un chico que, desesperado, eh, colgó en un foro lo siguiente. Puso, me llamo Nathan y y el 4 de septiembre de 2013 empecé a recibir mensajes en el perfil de Facebook de mi novia, Emily, que había muerto un año antes.
22: Eh, Alguien podría decir, bueno, pues eh, posiblemente fue usurpada esa página, ese perfil, pero no parece, ¿no?
13: Bueno, él en su cabeza hubo mil hipótesis desde que la madre de la chica hubiera por error entrado en el Facebook de su hija cosa que preguntó y no era así eh, llegó a pensar pues eso que un hacker igual había hackeado la cuenta pero por varias cosas que fue viendo de que era una repetición de frases y de cosas extraídas de contexto, de conversaciones anteriores y que además venían al hilo de conversaciones que ellos tenían en ese momento. No parecía que fuera un hacker, aunque él estuvo largo y tendido interactuando con esa supuesta persona para incluso si era un hacker poder rastrearlo. Pero cuando quiso rastrear la dirección de IP desde la cual se había accedido a la cuenta de su de su chica, eh, lo que encontró fue que solamente se había accedido desde su propio ordenador, con lo cual era imposible que fuera un hacker ¿cuál fue la siguiente hipótesis que barajó? pensó, bueno, y si es un virus informático como muchas de las frases eran frases extraídas de conversaciones anteriores pensó, igual es un virus de estos que lo que hace es de forma aleatoria reproducir cosas existentes pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando al cabo ya de varias semanas incluso de eh, cerrar la cuenta como dejarla solamente como una cuenta inmemoria memoria eh, de la chica para ya un poco olvidarse de todo eso de los mensajes y desconectar porque se estaba volviendo realmente loco ...recibe un nuevo mensaje que no corresponde a ningún, a, nada, a ningún mensaje anterior... ...a nada que pudiera haber hablado con la chica anteriormente. Y la palabra que recibe es «congelándome», que suena, la verdad, un poco angustiosa... no ...sabiendo de quién venía, pero es que el siguiente mensaje que recibe aún es peor porque le dice, deberías dejarme andar. Nadie, excepto él, sabía que en el accidente su chica perdió las dos piernas.
22: Jolín, eh, la verdad es que es eh, muy fuerte. Incluso eh, dice el testigo que en alguna ocasión eh, en el Messenger, en Facebook, cuando alguien está escribiendo un mensaje, viene escribiendo. Pero Efectivamente. imagínate que viene de alguien que no existe y claro, alguien que es ha fallecido. Lo que dice ¿no?
13: él, que conectaba y le veía el circulito verde al lado del perfil de su chica y de repente ponía escribiendo y dice claro dice es que llegué a pensar que si yo igual hacía alguna cosa que provocaba algún tipo de algoritmo pero es que era imposible o sea dice ya la cosa que realmente le desquició al pobre chaval fue ver en el perfil de ella una foto eh, de él tomada desde fuera de su ventana de él frente al ordenador, precisamente. Eso fue lo que ya no sabía realmente dónde ubicar eso. Imagínate, o sea, alguien ha estado fuera de mi casa, me ha tomado una fotografía y la ha subido al perfil de mi chica. ¿Quién ha hecho eso? No, no, no está resuelto el caso, o sea, no sabemos todavía qué fue lo que realmente pasó, eh, no sabemos cómo ha continuado la historia, pero realmente es escalofriante.
1: Quédate con lo mejor de Onda Cero.
2: Realmente historias, como dice ella, escalofriantes, las que nos trae siempre a La Rosa de los Vientos, Laura Falcolara. Seguimos en La Rosa, ahora le hemos dado la bienvenida esta semana a Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, uno de los rostros icónicos de La Sexta, que confiesa ser un oyente habitual del programa de La Rosa.
6: Yo creo que los periodistas somos gente que tenemos que incomodar, que tenemos que tener ese punto de inconformismo, de, de, de rebeldía respecto al poder, y no solo pienso en, en los políticos de, de un partido o de otro, hablo del poder en general, de los poderes económicos, financieros, pues esa es nuestra apuesta, ¿no? Un periodismo que se levanta por las mañanas y dice, oye, no voy a hacer amigos precisamente hoy con el trabajo.
2: Y también tienes algo muy importante, y es tu compromiso con la gente. Tú estás siempre tomando un poco el pulso de la calle, ¿no? Que es lo que se está contando, qué es lo que le preocupa a la gente, y eso es lo que también inter- a través de, de gente experta, ¿no?, tener en, de, en tu programa tanto colaboradores como conexiones que haces para que te expliquen, te analicen muchísimas noticias que se están dando cada día.
6: ¿Sabes qué pasa, Silvia? Que yo creo que el... El ciudadano más preparado para sobrevivir es el mejor informado. Entonces intentamos ofrecer la Cuando empezamos con esto de, de al rojo vivo y con la apuesta de la actualidad de la sexta, bueno, desde el primer día tuvimos un 0,5% de audiencia en la sexta 2 y de madrugada. Pero era una apuesta muy importante porque creíamos que estaban pasando cosas que realmente le cambian a la vida a la gente. Es decir, cuando hablamos de presupuesto, no hablamos aquí. Yo, cuando hablo de política, no es la política de poder, de lucha por el poder en los partidos. Es la política que te cambia la vida. El copago farmacéutico a mucha gente le cambia la vida. Ahora la dependencia o, o, o la lucha contra el terrorismo yihadista. Son cosas que a la gente les interesan. Yo por eso, por ejemplo, también tenemos una apuesta de decir, nosotros tenemos magníficos analistas generales, que pueden hablar de la política en general... Pero cada vez queremos tener más especialistas. Es decir, cuando hablamos de economía queremos tener economistas. Con visiones muy distintas. ¿eh? Tenemos a gente cuyo icono es Hayek y otros que cuyo icono es eh, Keynes. ¿no? Eh, intentamos en eso ser muy, muy diversos, muy mestizos. ¿no? Pero con gente además que sabe.
22: García Ferreras, el director y el presentador
6: de Rojo Vivo, a veces sigue las Rosas No, las la sigo bastante a menudo. Lo que pasa es que a veces llego... ...al sábado tan destrozado psicológicamente... ...pero yo para dormir siempre la pongo... ...lo que ocurre es que... ...me quedo, puedo quedar dormido antes... ...o sea,
3: somos tu nana... ...sí,
6: sí la verdad es que... ...te
3: acuestas con nosotros...
6: ...sí, no, 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 lo digo, lo digo verdad... ...bueno, yo me acuesto cuando ya estáis en marcha... ...yo suelo dormir poco, me acuesto tarde... Pero, pero es verdad que, que os sigo y sobre todo a mí me gusta todo el territorio de, de lo histórico, me, me gusta mucho. Te voy a hacer una pregunta
22: original que seguro, seguro jamás eh, te, la, te la han hecho, pero eh, yo creo que hay cosas eh, que son obligatorias eh, y la gente quiere saber. Por ejemplo, Antonio García Ferreras, ¿cuándo empezó a interesarse? No por el mundo del periodismo, sino por el mundo de... ...contar y transmitir la realidad... ...ese guión del día a día.
6: Pero mira, yo he sido siempre... Eh, ...fundamentalmente... Un apasionado de la radio. Y, y, y yo con muy pocos años de edad dormía con una radio que habíamos comprado mi familia en Andorra, de estas de color naranja, brillante, fosforescente. Bueno, y mi padre ya estaba preocupado, me decía, un día la radio va, de, de, tanto, de tanto estar en funcionamiento, va a calentar y va, va a arder la cama, ¿no? Entonces yo siempre he sido un, un tipo que, que ha estado fascinado por, por la gente de la radio, y sobre todo por la gente que contaba historias, ¿no? Es verdad que a mí, sobre todo, me me, me apasiona contar lo que pasa. Es decir, esto de la historia, que yo soy muy fan de la historia, pero claro, es que yo como periodista, en el fondo, le estoy contando la historia en tiempo real. Y y es donde surge mi pasión. Es más, yo tuve un debate personal sobre si estudiar historia, historia del arte, arqueología o periodismo, pero bueno, al final pudo pudo este oficio. Pero,
19: oye, una cosa no
2: quita la otra, ¿eh? Lo que pasa es tener tiempo, pero poder, podrías bueno, hacerlo. Bueno, mi gran
6: pasión es dejarlo todo y dedicarme a estudiar, a estudiar <risa> historia. Lo digo en serio, la gente no se lo cree ni dice, nada, te conocemos, es imposible, tú no sabes, no puedes vivir sin esto. No, no, puedo vivir, lo que pasa es que tengo que mantener una familia. <risa> que
22: hay, que, hay que pagar las cosas.
6: Pero ese sentimiento, el sentimiento de querer contar cosas, de querer
22: transmitir, el sentimiento periodístico de la vida no está en un título, está en algo,
6: en los genes, en el nacimiento, donde sea, pero está en la historia de cada uno. Sí, yo imagino que genéticamente estoy construido para eso, ¿no? porque es donde yo me siento cómodo, eh, contando historias, yendo a los sitios donde ocurren esas historias narrándolas y relatándolas, formando equipos que estén dispuestos a, a apostar por eso en lo que yo creo, el periodismo, que muchas veces me dije, bueno, el periodismo, no, no, yo no digo que el periodismo sea lo único que nosotros hacemos. Hay gente que tiene apuestas distintas, filosofías distintas. Es en el periodismo en el que yo creo, ¿no? El periodismo en el que yo creo en el que yo siempre digo, la sangre del periodismo en el que yo creo no tiene el color cobarde y en eso. Evidentemente a todo el mundo le gustamos, ¿no?
23: So fucking precious when you smile. <laughs> yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. <laughs> I just had to let you know, you're fucking happy you're alive (laughs) yeah i swear to god i'm down if you down all you gotta say is right girl anything i could do just to make you feel right i just had to let you know you're fine running circles around my mind Even when it's rainy, all you ever do is shine, you on fire, you a star just like Mariah, man, this feeling incredible, I turn you to a bride, y'all,
9: yeah. mine, hands on you.
1: date con lo mejor... ...con Rocío Santos.
2: A principios de la semana pasada... ...Verónica Casado recibía la noticia... ...había sido elegida... Mejor Médico de Familia del Mundo 2018 es el premio más prestigioso que otorga la Organización Mundial de Medicina de Familia a la excelencia sanitaria. Hemos hablado con ella desde Seúl, donde ha recibido el premio, pero ella ejerce en Valladolid. Nos lo contaba en Por fin no es lunes.
15: Al borde del infarto me están contando, Verónica Casado nos atiende desde Seúl porque, si no me equivoco, hace tan solo unas horas ha recibido este reconocimiento. Verónica Casado, buenos días.
16: Muy buenos días, efectivamente, a (risa) borde del infarto estoy.
15: (risa) Estoy encantada
16: de hablar con vosotros.
15: Felicidades. ¿Qué tiene que tener o qué pedían, qué solicitaban los que han otorgado este premio, un médico de familia para recibir este reconocimiento?
16: Pues en principio lo que ellos valoran es que eh, seas proveedor de servicios, es decir, que te sigas dedicando eh, a la asistencia, que seas buen comunicador, que ejerzas liderazgo, que sepas hacer gestión, eh, que hagas formación y, y que intentes a través de tu trabajo pues mejorar eh, la especialidad y en este caso la especialidad de medicina de familia. Entonces eso es, eso es lo que han valorado y, y bueno, pues me, me dieron eh, primero el 5 estrellas de, de Europa, luego el 5 estrellas de Iberoamérica y el hecho de de que dos regiones, eh, que eso no había pasado nunca en la historia de Bunca eh, optaran por la misma persona, pues eh, yo creo que ha sido uno de los elementos decisivos para que, para que me, me dieran este, este premiazo a mí, mm. y estoy encantada. Pero estoy encantada no solo por mí, yo creo que estoy encantada fundamentalmente por lo que significa de reconocimiento hacia la medicina de familia de España y hacia mm. la atención primaria española, y eh, para mí es un orgullo.
15: Porque ¿dónde desarrollas tu trabajo?
16: Yo desarrollo mi trabajo en Valladolid, ¿no? en un centro de salud que se llama Parque Sol, y allí hago mi trabajo todos los días y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
15: La atención primaria fundamental, el cara a cara con el paciente y el tiempo. Es que te tengo que preguntar por el sí. tiempo. La calidad y el tiempo eh, se llevan mal en esto de la medicina, ¿no? Aquello de los seis pues, minutos pues siempre... por paciente...
16: Sí, sí, sí. Eso, eso siempre es un elemento de pelea desde hace muchos años que por desgracia a raíz de la de la crisis y de la disminución de la financiación en el, en el sector y especialmente la atención primaria pues se ha notado mucho más. Entonces eh, yo creo que estamos en una situación en la que para nosotros los elementos fundamentales es la escucha activa, es decir, mm. para nosotros el elemento fundamental es la continuidad de la atención, es decir, tener un cupo de pacientes al que sigues durante años, el que puedas escucharles, mirarles a los ojos, explorar ver lo que pasa, orientar todos los diagnósticos y todas las cosas que les puedan pasar entonces eso evidentemente necesita tiempo y ahora con el perfil demográfico y sanitario que tenemos en la que la enfermedad crónica y la pluripatología están muy muy presente en nuestras consultas y los problemas psicológicos y los problemas de todo orden pues hacen que, que nosotros estemos eh, pidiendo alto y claro que haya más médicos de familia que seamos el 50% al menos de, toda la, de to- del número de médicos que están en el sistema mm. y que eso, evidentemente, nos va a otorgar más tiempo para nuestros pacientes, que es fundamental. De nada sirve que sepamos muchísimo si yo no te puedo escuchar ni te puedo mirar convenientemente. Entonces, eh, es algo que para nosotros es clave. Yo dedico el tiempo que necesito para cada paciente. Entonces, eso a veces te hace ir a tiempo, otras veces te hace pues que la, las personas tengan que esperar. Como tengas varias urgencias o un problema muy serio eh, de una persona o tres o cuatro problemas en la misma persona que tienes que resolver, pues evidentemente todo eso se, todo eso se alarga y se esto se, se aguanta básicamente por la por vocación, es decir porque nos encanta lo que hacemos a mí me, me gusta mucho ser lo que soy entonces eh, bueno pues evidentemente le, le echamos el resto pero es eh, cada día es es una, es una es una batalla y es una batalla que nos gustaría ser muy ayudados por parte de por parte de los de los políticos y, y que entendieran un poco la importancia que tiene el gestionar el gestionar esto bien porque esto es salud o sea sí. lo que se ha demostrado en españa España es que somos el segundo y tercer mejor eh, sistema de atención primaria del mundo. O sea, cuando sales fuera, Organización Nacional de Trasplantes, eh, Atención Primaria y Sistema mío son las tres cosas de las que más se habla. Entonces, nuestra atención primaria ha estado muy bien posicionada porque en estos últimos años hemos trabajado todos muchísimo, mm. pero o se nos nutre y se nos alimenta y se nos financia y se nos da eh, pues lo, lo que necesitamos, que no pedimos mucho, o sea, pedimos tener tiempo. O sea, si tú vas a un garaje y te dice, mira, tengo siete minutos para arreglarle, pues a lo mejor dices, ay, Dios mío, ¿cómo voy a dejar yo mi, mi coche, que es importante uh-huh. para mí aquí? Pues me será más importante aún la salud, ¿no? Entonces, eh, que los objetivos sean eh, que no haya lista de espera, que, que tal, que, eh, y, y si ves 50 como si ves 60, eso no puede ser de ninguna de las maneras.
15: Eh, Verónica, un abrazo muy grande, un beso muy grande, felicidades.
16: Un abrazo, uh-huh. muchísimas gracias. Hasta pronto. Quédate
1: con lo mejor en Onda Fero.
2: ...una sala de fiestas que lleva 75 años... ...ininterrumpidos... ...haciendo a la gente bailar y disfrutar con música... ...con conciertos, con actuaciones en vivo... ...no es fácil condensar todo lo que ha vivido... ...la mítica Sala Apolo de Barcelona... ...nació en 1943 como parque de atracciones... ...ha sido sala de baile, bingo, club deportivo... ...pista de patinaje... ...y por supuesto una referencia de la música en directo... ...de Barcelona... Lleva 75 años, como os decía, y la historiadora y antropóloga Eva Espinet ha realizado un recorrido personal e histórico por las huellas de este pasado glorioso.
15: No es fácil, 75 años de historia de la Sala Apolo, todo comienza en 1935 y hoy en día, tal como entendemos lo que es un parque de atracciones, llama muchísimo la atención que empezara siendo el el autopark, el, el, el parque de atracciones denominado Atracciones Apolo.
19: Exacto, eh, no es nada fácil, la verdad es que decir que, que una sala ha sobrevivido 75 años sin parar de bailar, pues es increíble, pero además que esconda tesoros como como aquel parque de atracciones que fue el eje del, del ocio de la, de la avenida Paralelo de Barcelona, ...que era un lugar fascinante en los años 30... ...donde había music halls, teatros, eh, bares, cantinas... Mm. ...y y el Atracciones Apolo fue la gran protagonista de la avenida.
15: Una sala que que fue evolucionando, sus espacios fueron evolucionando... ...y y casi se podía hacer de todo, cualquier tipo de espectáculo... ...se podía representar allí.
19: Exacto, Eh, en los años 50 también se hizo famoso porque fue un club deportivo... ...ganaron la, la liga, la división de honor de, de hockey sobre patines... ...pero después eh, en, los ancho, en los años 80 comenzó lo que es hoy en día... ...la sala, un club de clubes.
9: Uh-huh.
15: Es que estamos pensando en el concepto, claro, es difícil de entender hoy en día... Es ...parque de atracciones, sala de espectáculos, de baile... ...lugar para partidos de hockey, una cancha de baloncesto...
19: Un ring de, de, de boxeo.
15: De boxeo. Eso llegó en los 60, ¿no? A Eso partir...
19: llegó en los 60. Eh, a ver, Barcelona en los años 50 y 60 el, el, los deportes estaban en boga. Por la noche se bailaba y por la mañana se podían ver los combates de boxeo.
9: ¿Y
15: qué rostros conocidos han pasado por por la Sala Polo?
19: Mm, muchísimos. ¿Todos todos, todos. todos.
15: Claro. Imagínate,
19: 11.000 artistas.
15: 11.000 artistas, claro.
19: Y más de 5.000 DJs.
15: Claro, lo de los DJs ha llegado mucho tiempo después, sí. evidentemente, pero me gustaría que te pararas en la historia de uno de los grupos más importantes ahora mismo del pop mundial. Sí. Eh, nadie, bueno, nadie, sería exagerado, no llenaron la sala, vamos a decir que ellos no llena, llenaron la sala. ajá ¿Qué pasó con Coldplay?
19: Bueno, Coldplay presentaron su primer disco después de aterrizar en el Sonar en el 95 y llegaron por primera vez a Barcelona eh, tocando en la sala Polo ante 700 personas. O sea, ni siquiera llenaron la sala y luego llenaron estadios. O sea, increíble. ¿Sigue conservando la magia hoy en día esa sala? Totalmente.
15: ¿Tú crees eh... que es posible conservar esa magia y esa historia? en estos tiempos?
19: Bueno, es difícil, pero pero ellos lo han conseguido. La sala Polo ha estado siempre rodeada de visionarios. Eh, su director, Alberto Guijarro, que lleva casi 30 años llevando la, la sala, sí. es un curator de la música y ha llevado lo mejor de los clubs allí.
15: Eva, pensando en lo que ha representado esta sala, Podría ser uno de los referentes culturales más importantes de Barcelona y uno de los puntos en los que España se acercaba más a la Europa moderna a lo largo de las décadas.
19: Totalmente. Ya desde los años 90 se convirtió en el lugar de referencia de la modernidad y hoy en día es un icono en la ciudad. Es la Para muchos, para muchos de los músicos y bandas, es la Catedral de la Música y, él es, y es el lugar de referencia donde te tienes que bautizar como, como artista.
15: ¿Y hacia dónde crees que va? Porque ha vivido tantas transformaciones, ha tenido tantas vidas la Sala Polo. ...¿cuál puede ser su futuro?
19: Bueno, lo tiene enorme... Eh, ...este año precisamente con los 75 eh, años de la Sala Apolo... ...se han renovado y han, han hecho más grande todavía la, la sala... ...ahora hay tres salas y tienen para mucho tiempo... Es eh, ...indiscutiblemente es la gran sala de música de Barcelona.
15: ¿Cuándo ha sido la última vez que has estado?
19: Pues hace muy poquito... ...este año lo he vivido intensamente para escribir sobre, sobre ella... Y he vivido desde las noches de rock de Nasty Mondays, Mm. eh, el canalleo de Caníbal, eh, los conciertos, eh, bueno, de todo. Puedes ir de día y de noche a la Sala Polo y no te vas a aburrir.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío
9: Santos.
2: Cerramos ya esta primera hora poniéndole un toque de humor con la extra actualidad de Fernando Eiras. Sabéis que siempre le da una vuelta de tuerca a los titulares y nos trae los más absurdos e incongruentes.
20: Si piensas que tu trabajo es una mierda, vas a la farmacia y compras un termómetro rectal Johnson Johnson. No entiendo
15: la asociación de ideas. Escucha,
20: ya ya, ya llega, déjame desarrollar, por favor, déjame desarrollar. Tiene que ser rectal y tiene que ser Johnson Johnson, de esa marca. Luego vas a casa, sacas el prospecto y buscas con atención una frase escrita en letras pequeñas que dice lo siguiente... Todos los termómetros rectales hechos por Johnson Johnson se prueban personalmente y luego se esterilizan. Y ahora repite conmigo, qué feliz soy por no trabajar en control de calidad de Johnson Johnson. Escúchame,
15: esto no aparece yo estaba es, a punto, Esto no puede escucha, aparecer en papel
20: llevo no. lo de deberes para la semana que viene por está favor. a punto de ir a la farmacia no, Y exacto. comprarme un termómetro rectal Pero no lo he hecho porque me iba a deshacer en explicaciones O sea, porque no. conozco a todos los farmacéuticos De mi zona y era como, hola, me das un termómetro rectal Mira, es que alguna cosa Coge y me los zapatos No es que yo, ¿me entiendes? <risa> 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 bueno, pues nada, vamos con otra noticia extra Venga, vamos
13: Cataluña arrastrará a España a su primera
2: caída de turistas tras muchos años de escalada.
20: Bueno, pues según los datos, Cataluña se encuentra a la cabeza de esta caída con un 5,5% menos de turistas. Vale que la situación política sea inestable, pero coño, no más que en Tailandia, que tiene un golpe de Estado cada seis meses. Y siempre baten récords de turistas, así que ahí va mi teoría. ¿Puede ser que el turismo haya bajado porque los turistas son cada vez más tontos? Tengo pruebas. La agencia de viajes Thomas Cook, británica, que ya recibió una queja de una guiri que se quejaba de que en Vendedor había demasiados españoles, sí, ¿eh? no sé si os acordáis. Bueno, pues hace poco publicó un glosario de las quejas que ha recibido. Y entre ellas, y juro que son verdad, hay alguna como estas. Nadie nos dijo que habría peces en el agua. Los niños estaban asustados.
15: Hay gente a la que hay que quitarle las vacaciones.
20: Eh,
1: Definitivamente. Sí, hay que quitarle así, las yo vacaciones. Yo creo
20: que esto es. es vamos, perdona. de verdad. Y yo, que había peces en el agua. Porque no coincidieron en la playa donde Ramí fuster hizo el posado en Triquini en agosto. <risa> <risa> que si no en el Kraken ni le dan patatús. Vamos con otra queja de turistas ingleses. No deberían permitir tomar el sol en tobles en la playa. Fue una gran distracción para mi esposo, que solo quería relajarse. <risa> Eh, y porque no era gusto y no ahora Aramis haciendo el posado. Entre... Bueno, esta frase era la anterior, pero yo creo que, es que también... Hoy estás con Aramis, tú. Yo es que la amo. Pero, pobre hombre, el señor este el la sí. No, joder, otra tía, teta. Me, me van a romper el cuello. Volvió con Goyarín. Qué estrés. Mi queja, mi queja favorita, sin duda, es esta. Mi novio y yo reservamos camas separadas, pero en lugar de eso nos encontramos con una habitación con cama de matrimonio. Ahora queremos que nos la reembolsen porque me quedé embarazada y esto no habría ocurrido si nos hubieran puesto en la habitación que habíamos reservado. (risa) Hombre, esto jamás habría ocurrido si tú fueras a la misma punter Pero tenía que decirlo, que no tengo nada contra ella, pero...
24: Pero escúchame,
15: ¿todos son ingleses?
20: Sí, todos son, todos son británicos. Bueno, ingleses o escoceses o todos son británicos. Todos son, ¿no? Sí. Pero eh, esto es, esta publicación es una maravilla porque sí. hay, hay como decenas de quejas de, estas, de este tipo. Bueno, en fin, ya para terminar, un breve anuncio de mucha utilidad eh, por si hay alguien que necesite eh, un médico especialista. Doctor Antonio Sordo Pérez, otorrinolaringólogo. Y hasta tiene página en Facebook, ¿vale? Doctor Antonio Sordo Pérez. Así que ahí está, vámonos, Gema. Pues nada, amigos, aquí acaba la actualidad,
22: nos vemos la semana que
1: viene. ¡Que se que En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: in a fast car trying to get somewhere don't know where I'm going but I gotta get there veces me siento perdido inquieto, solo y confundido entonces me ato a las estrellas y el mundo entero le doy vuelta I'm singing for somebody like you sorta like me, baby yo canto para alguien como tú
0: Buenas noches. El Parlamento catalán aprobó hace hoy justo un año por 70 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones la declaración de independencia. Un año después no hay convocada ningún acto por parte de los grupos independentistas que recuerde todo aquello. El gobierno de Quim Torra apuesta por tanto por el perfil bajo a la espera del juicio contra los 18 líderes del proceso. Estamos en pleno periodo a la espera de saber si la abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, decide acusarlos de delito de rebelión. Especialmente tras las palabras tanto de Pedro Sánchez como de su vicepresidenta Carmen Calvo, que entienden que no la hubo. Pese a ello, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, ha negado que haya presiones por parte del Ejecutivo a la justicia.
3: Pero esto es una cuestión subjetiva. Es una cuestión tremendamente subjetiva. Es decir, hay personas que se sienten más vulnerables o que se sienten más eh, heridas o ofendidas por, otras, por, otras man- por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro. Eh, el Gobierno no hablaba para nada del Poder Judicial ni pretendía orientarle hacia ninguna parte.
0: También estamos pendientes de lo que decida finalmente el Tribunal Supremo en relación a cómo se va a aplicar su sentencia sobre las hipotecas, la que tiene que ver con el impuesto sobre actos jurídicos. Todo indica que se mantiene la sentencia que afirma que lo tendrán que pagar los bancos, aunque solo las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años. Las entidades financieras se preparan y avisan si tienen que pagarlo ellas, terminarán repercutiendo el coste a sus clientes o lo que es lo mismo. En algunos casos no les va a resultar rentable conceder una hipoteca. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de CaixaBank.
8: Los bancos tenemos la obligación prudencial, y nuestros supervisores así nos lo exigen, en sus normas y en sus inspecciones, de tener en cuenta todos los costes a la hora de conceder nuevo crédito. Esta es una obligación prudencial. Yo creo que eh, a partir de ahí pues veremos, pero... Tendremos que tener en cuenta todos los costes porque es que si no, nuestros supervisores nos dirán que no estamos haciendo una política prudente de concesión de crédito y tendremos otro tipo de problema. Esto no es una cuestión que nos guste o no nos guste, es nuestra obligación.
0: Por su parte, la COE asegura que el aumento de las bases de cotización máximas que está estudiando el Gobierno podría suponer un coste para las empresas de hasta 1.700 millones de euros al año. Desde la patronal advierten, por tanto, que esa medida podría tener un impacto negativo para el empleo. Desde Comisiones Obreras, Carlos Bravo apunta, en cambio, que los sindicatos hacen sus propios números.
9: Sería
7: un paso, de nuevo no agota el margen de recorrido. Eh, hay que pensar que en España hay mil millones de euros aproximadamente en salarios que se pagan que tributan a Hacienda, pero que no cotizan a la Seguridad Social porque son de ese millón cien, millón doscientos mil personas que ganan más de cuarenta y seiscientos euros y que por el exceso no cotizan.
0: Muchos menores viven tutelados en nuestro país, pero hay un problema. En cuanto cumplen 18 años, dejan de estarlo y de la noche a la mañana se ven desasistidos cuando en realidad todavía son muy pequeños para valerse por sí mismos. De ahí que la organización Aldeas Infantiles haya promovido un proyecto que pretende seguir acompañando acompañándoles hasta que puedan independizarse. Lo que piden es que la administración amplíe esa protección de alguna manera hasta los 21 años en el caso de que sea necesario. Lo explica Ana, una joven tutelada que nos cuenta la cantidad de cosas para las que necesitan que alguien les ayude. Ya fuera para, estoy mala, necesito un achuchón, me pasa algo bueno, me pasa algo malo,
2: oye, tengo dudas con esto, no tenían quien acudir, el papeleo, de repente tienes que ver una cita médica, empadronarte, prestaciones por desempleo, apuntarte en el paro y Mil historias es que nadie te informa ni te dice, oye, tienes que ir aquí y hacerlo así.
0: Y el presidente de Estados Unidos ha anunciado su intención de desplegar tropas del ejército para proteger la frontera. Donald Trump ha calificado de emergencia nacional el avance de la caravana de migrantes centroamericanos que avanzan hacia el gigante norteamericano huyendo precisamente de la violencia y la pobreza. Estos se defienden de las acusaciones.
25: Lo que el presidente Trump diga, lo que diga de nosotros, que somos criminales, que somos pandilleros, que ahora los está tratando como como terroristas, como que fuéramos hisis. Sinceramente, este presidente no sabe ni lo que quiere ni lo que dice, porque es una falta de respeto que nos esté tratando de esa manera.
0: Es todo. La información vuelve a Onda Cero a las 6. Las 5 en Canarias se quedan con lo mejor de la semana con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
2: Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva todo sobre el mundo animal en como el perro y el gato pueden
17: ser a rayas de color marrón o moteadas colores que les permite mimetizarse con el entorno. Un día
26: en Cartagena por la cera había un pajarito que estaba viando intenté cogerlo sin hacerle daño se me puso en la mano y lo llevé a un árbol y puseme la ve
3: en las manos claro bueno pues nada quería saber un poco vuestro consejo
17: en principio la automedicación aunque sea en el caso del perro no es lo más adecuado consejos salvo
3: anécdotas y mucha diversión en como el perro
2: y el gato con Carlos Rodríguez los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media ofrecido por Menforsan. te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En Onda Cero quédate con lo mejor ...Rocío Santos.
2: Segunda hora de Quédate con lo Mejor, por si te acabas de incorporar... ...que sepas que este es el programa Resumen de Onda Cero... ...donde repasamos todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días... ...lo que nos da tiempo, claro, porque tenemos solo dos horas... ...pero ya sabéis que todo lo que no nos da tiempo está en onda OndaCero.es... ...en las aplicaciones para el móvil y la tablet... ...para que lo escuchéis cuando queráis... ...y donde queráis... Vamos a repasar lo que ha sucedido en más de uno y empezamos yéndonos a Estados Unidos con nuestro corresponsal Guillermo Fesser. La semana pasada se celebraba el centenario del nacimiento de Rita Hayward. La hemos recordado. The flame on me.
27: ¡Qué maravilla! El no. motivo para recordar a Rita, a Margarita, a la Hayworth, <ríe> a es que esta semana se han cumplido 100 años de su nacimiento. Sí. La pregunta sería, ¿qué hacía en 1918, el año que nace Rita Hayworth en Nueva York, su padre Eduardo Cansino, sí. bailador flamenco de Castilleja de la Cuesta, a 5 minutos de Sevilla, nada más cruzar el sí. Guadalquivir, actuando en una compañía de Bodeville en Manhattan? Escuchamos en la respuesta la voz del hombre que mejor conoce las andanzas de los españoles en Nueva York del pasado siglo, James Fernández, catedrático de NYU.
24: No es nada raro, es, es un, una cosa muy curiosa, ¿no? pero hay, hay un gran interés en la cultura popular americana, en tipo godville y luego en el cine mudo, un enorme interés. Un interés muy poco sofisticado, muy muy bruto, digamos, por lo español o por lo hispano. Y digo bruto porque no esta gente no distinguía un mexicano de un español de un brasileño, ¿no? pero había un gusto por esa... Esa cosa exótica latina,
27: el famoso Latin Lover, es una creación de de esta época. Delante de mí tengo la réplica del cartel que anuncia la actuación de los Spanish Wonder Dancers de Cansinos. En la ciudad neoyorquina de Syracuse, bailarines de fábula españoles, los Cansinos, Elisa, Eduardo, Ángel y José... First time together outside their native land, por primera vez fuera de su tierra natal, fantasía española, el montaje más impresionante, los vestidos más maravillosos y más caros jamás vistos en un bodevil. Lo español pitaba entonces otro ejemplo, la bailadora Carmencita, que triunfaba en dos locales prestigiosos de la época, el Colsters y el Biles Music Hall de Nueva York, desde 1900 desde 1890. Fue la primera mujer, por cierto, filmada por Edison con su cámara de cine. El documento se conserva en ...del Congreso estadounidense y se puede acceder a él por Internet. Ahora, en ese conocimiento bruto de lo español que mencionaba Fernández, al baile de Carmencita lo dan en los archivos por flamenco, pero para él y también para mí, que está bailando una jota. A ver si algún oyente preparado en estos temas sabe decirnos qué baila. El enlace os lo he mandado y lo podemos Ah, colgar en Internet y lo podemos pasar por Twitter. Eh, también está el caso de la cantante Raquel Mayer que hace una gira de Mucho Ruido en los años 20, de Blasco Ibáñez, que se convierte en una figura importante de las letras estadounidenses y que luego, cuando hacen películas de sus novelas, la primera Sangre de Arena, se convierte en una mega estrella O el mismo Huntington, el filantropista que empieza a coleccionar sorollas y arte español y monta la Hispanic Society. ...que puede verse como dentro de esa atracción de España el movimiento es bestial. Ahora, el motivo de esta fiebre por lo español, el motivo de esta fiebre en la que nacerrita ...James Fernández no termina de explicárselo dado el contexto histórico.
24: Es, es muy raro, porque eh, si, si miramos los años de la guerra en Cuba, 1895-1898, eh, o sea, los últimos años del siglo XIX... ...son los años del, del discurso más hispanófobo, o sea, más de hispanofobia... ...las peores cosas de España se dicen, de la historia, se dicen en Estados Unidos... ...en los últimos años del siglo XIX, eh, en partes, es parte del, del tema de la guerra de Cuba... ¿no? ...William Randolph Hearst y otros eh, eh, periodistas que quieren provocar la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba pinta con tinta negrísima a, a los españoles ¿no? y hay caricaturas y en la cultura popular hay un odio de miedo hacia lo español en esos años y de repente vemos en los pocos años después en las primeras décadas de del siglo 20 un, una gran atracción por todo lo español ¿no? como digo como una cultura eh, exótica misteriosa eh, libidinosa también, siempre está el tema de, de, de la fan fatal o de la Latin lover, eh, pero sí, en, en general hay un, una especie de. Lo ha llamado un gran historiador Richard Kagan, The Spanish Craze, ¿no? el frenesí español. En la, en la arquitectura, en la música, en el teatro, en, el, en, la, lit- en la literatura, en el cine, eh, hay un gran deseo de eh, reproducir formas que se asocian de alguna manera con España.
27: Margarita cansino sufre también esa esquizofrenia de las modas en su carrera cinematográfica que se inicia a los nueve años cuando emigra con sus padres a California. El cine mudo hace que el bodevil se venga abajo y el centro del entretenimiento pasa de Nueva York a Los Ángeles. Al llegar allí todavía existe ese apetito por las figuras latinas, la fe fatal, pero nada eterno. Nace al mundo del espectáculo como una morenaza sevillana, ¿no? el pelo
24: negro, eh, sus primeros papeles. Eh, ...que los hace con su nombre propio, con Rita Cancinos... ...son papeles de hispanas, principalmente... ...estaba viendo la, la lista de sus películas menores... ...creo que también hace de rusa y de, y de egipcia y estas cosas, ¿no?... ...pero el primer avatar, digamos, de esta mujer... ...es de morenaza andaluza, guapa y oscura... ...pero lo impresionante es ya para los años de la guerra de la Segunda Guerra Mundial... ...ya no es Rita Cancinos, sino Rita Hayworth... Y dicen que durante la Segunda Guerra Mundial era eh, the pin girl más popular de los soldados, es la, la chica de las chinchetas. Tantos soldados colgaban con chinchetas en sus dormitorios, en los cuarteles, vamos.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
2: en más de uno. Carlos Alsina entrevistaba esta semana al periodista Antonio Pampliega para hablar de su libro Las Trincheras de la Esperanza, en la que escribe sobre Alberto Cairo, un fisioterapeuta que lleva casi tres décadas en Kabul, en Afganistán, ayudando a la gente en el centro de rehabilitación de Cruz Roja.
11: La primera de las historias que aparece en el libro se llama El niño de cristal. ¿Cómo es Fide?
21: ¿Qué dirías tú de él? Pues Fide... Cuando yo lo encontré en el hospital de Cruz Roja, en Kabul, sí. estaba en una esquinita, al lado estaba su madre, y me, me miraba con curiosidad, ¿no? porque iba yo con mi cámara de fotos, y entonces la levanté y le pregunté, ¿te puedo hacer una foto? Y dice, mm. sí, sí, hazme una foto. ¿no? Entonces empezamos a hablar. Yo al principio pensaba que tenía lepra, ¿no? porque ah. en, por, le faltaban los dedos, lo, los dedos de los pies también, y al final me empezó a contar lo que realmente tenía. Y hablé con Alberto Cairo, que es el doctor italiano que lleva 28 años en Afganistán y me dijo, solamente le podemos regalar una silla porque la piel de Fide es tan frágil que las prótesis le harían más llagas y más daño de lo que tiene. Pero a tu pregunta, ¿cómo es Fide? Fide desprende resignación y también un poco de tristeza, ¿no? Eh, Le gustaría hacer muchas más cosas de las que puede hacer. Pero vamos, me regaló su historia y estoy súper contento y ojalá esa historia ayude para conocer lo que está pasando en Afganistán. He dicho que es la primera de las historias que aparece.
11: Sí. Este es un libro de historias, sí. es un libro de, de personas de las que hasta ahora pues no habíamos oído hablar. Habíamos oído hablar solamente de personas parecidas a ellas, sí. sabíamos más o menos lo que, lo que sucede en Kabul. Lo que ocurre es que tú vas eh, enlazando esas historias con un hilo conductor, en mi opinión muy potente, que sí. es, es Alberto Cairo que es el... Bueno, no quiere ser el protagonista de tu libro, aunque en realidad es el protagonista <risa>
21: Alberto, Alberto es la excusa para contar lo que es Afganistán y para contar todas esas historias. Entonces yo me tiré como cinco o seis meses hablando con Alberto Cairo. Ya lo conocía de 2011 y me dice en ningún momento vas a escribir un libro sobre pues, mí. Hablando con él a través del correo electrónico. Sí, a través ¿no? del correo electrónico. Sí, sí, él no tiene ni WhatsApp, sí. no tiene nada ni Twitter. No, lo único que tiene es una radio para escuchar las radios es cuando va por la a su casa por la noche y un libro que se lee cada semana un libro nuevo. Eso es la vida de Alberto Cairo, un poco monacal, en ¿no? Entonces me decía Alberto, en ningún momento vas a escribir un libro sobre mí porque Mi vida es aburrida, pero yo te invito a que cuentes toda la vida de la gente a la que he ayudado yo para que en España y en Europa entendamos que realmente nuestros problemas son un tanto banales comparado con lo que hay. Aquí, por ejemplo, que llevan 40 años en guerra. Alberto Cairo, no para
11: de decirte, no vas a escribir un libro sobre mí, pero tú, que es como eres, (risa) Pues te empeñas en viajar a Kabul y en plantarte allí en el centro de la Cruz Roja para hablar personalmente con Alberto y explicarle que él puede ser la excusa para contar las historias de otras personas. ¿En el libro describes cómo es ese primer encuentro con Con Alberto, además lo describes de una manera muy modesta, sois como dos personas muy humildes y muy modestas, que en realidad ninguna queréis tener protagonismo en nada de lo que entre los dos estáis empezando a a tramar o o a preparar. ¿Tú de qué conoces a Alberto? ¿Le habías conocido antes en en Kabul? ¿Qué te había llamado la atención de él?
21: El hospital de Cruz Roja era parada obligada para todos los corresponsales de guerra o corresponsales extranjeros que llegaban a Afganistán, porque claro, en el mismo recinto tú puedes ver muyahirines, puedes ver talibanes, puedes ver las consecuencias de la guerra actual, ¿no? Y lo maneja un italiano, entonces eso le da una fuerza. Yo estuve dos veces, en 2010 no estaba Alberto, pero sí que había... Eh, otros dos eh, compañeros suyos, y en 2011 ya me lo encontré. Encontré la historia de Alberto, hablé con él, me dedicó dos horas, que es un regalo para una persona como, como él, que va de, de un lado a otro corriendo, y me quedé con esa espina de la historia de Alberto no puede estar contada en, que en dos páginas de un periódico. No, esto necesita un empujón o más visibilidad. Entonces, cuando Península me propuso tienes que buscar un libro un libro que transmita esperanza resiliencia que nos haga creer que hay gente que merece la pena no lo dudé ni un segundo Alberto dije, sí. Alberto Cairo entonces a Ramón yo mi editor le mandé una charla que da Alberto en TEDs y dijo tenemos que hablar con él y entonces desde ese momento desde enero de 2017 todos los meses le mandábamos mensajes a Alberto a ver si eh, nos decía que sí. Y al final me dijo, mira, eres tan pesado, ven para acá. <risa> y ya vemos si sobre terreno me convences o no me convences. Y entonces me dijo, vale, vamos a hacer un libro, porque yo le expliqué quién era. Él no sabía. Le dije... Tú le explicaste tu propia experiencia. Sí, yo le dije, todos tenemos una historia y muchas veces no nos gusta ser los protagonistas. Yo lo entiendo, es una persona hiper discreta. Hiper. Eh, eh, que quiere estar siempre en la parte de atrás. Entonces yo entendía su reticencia. Pero también le dije: si queremos que Afganistán vuelva al foco mediático, porque ya no hay corresponsales, porque esto ya no interesa, tienes que ser la excusa. Porque a nadie le interesa lo que le pase a un afgano. Bueno, es así, así somos en Occidente.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: ¿Por qué todo el mundo se lleva las manos a la cabeza cuando siente frustración? Es una buena pregunta que va a intentar resolver Javier Cancho dentro de la sección Historia de...
25: Cuando algo sale mal, ¿por qué nos llevamos las manos a la cabeza? Ese es un gesto compartido, usted lo hace, todos lo hacemos y lo hacemos desde la infancia. Lo hemos visto miles de veces en situaciones cotidianas, lo hemos visto mucho en retransmisiones deportivas. Lo hacemos cuando estamos solos, lo hacemos en grupo, lo hacemos los españoles, lo hacen los norconeanos... Todos lo hacemos, da igual la civilización a la que pertenezcamos. Pero la cuestión es por qué, cuál es el motivo, dónde está la causa. Pues la respuesta no está en el viento, la respuesta, como casi siempre, está en el lenguaje. ...y echarse las manos a la cabeza... ...es desde luego lenguaje corporal... ...lo es, se haya nacido en Esplugas de Llobregat... ...o en Sebastopol... ...y siendo así, ante semejante certeza... ...es todavía más interesante el recoveco de la explicación... ...para tanta sintonía planetaria. La psicología dice que nos llevamos las manos a la cabeza... ...por vergüenza... La Catedrática de Psicología de la Universidad de Columbia, la señora Jessica Tracy, le contó al New York Times que se trata de la gestualización de un lamento. Es algo que está muy interiorizado, pero es posible que tengamos mayor predisposición a hacerlo cuando estamos en grupo. Es como manifestar ante el resto que que nos hemos equivocado y que lo estamos sintiendo mucho. Es una petición de perdón ante la comunidad, dice la profesora Tracy. Hay gestos de victoria, los hay muy peculiares, extravagantes, calculados, los hay ridículos. De esos hemos presenciado unos cuantos viendo partidos de fútbol. Pero también hay gestos de derrota, donde la variación del comportamiento es mucho menor. En la derrota todos nos parecemos más.
20: 18 minutos del segundo tiempo para pegar el Apurio. No me digan a dónde le va a pegar porque con este nunca se sabe. ¿A qué palo va? Nunca se sabe. La gran oportunidad para la Argentina, preparo la garganta, ¿eh? ¿Cómo no prepararla con la pulga? ¡Messi! ¡Atacó el arquero! ¡Atacó el arquero! ¡Va al el centro de Vanega! ¡Ay, Dios!
25: Seguro que alguno de ustedes ya se lo ha preguntado. Sí, pero ¿por qué la cabeza? ¿Por qué llevarse las manos justamente ahí? Y la explicación es una respuesta instintiva que aprendemos cuando somos niños. Nuestro instinto nos dice que cuando algo no va bien, cuando hay algún riesgo, debemos protegernos la cabeza. Los bebés, esto lo aprenden en cuanto se dan los primeros coscorrones. Pero no se vayan todavía porque aún hay más, hay otro motivo. Y ese motivo es el consuelo. El consuelo mediante el contacto físico. Ese contacto es es la búsqueda de un alivio personal inmediato. También se busca el alivio echando la cabeza hacia atrás y hasta mirando al cielo como preguntando por qué a la divinidad, por qué ha permitido semejante frustración. Otros en cambio se tapan los ojos, se tapan la boca o incluso los oídos. O se cubren la cara entera con la camiseta como hacen muchos jugadores de fútbol que en ese momento no soportan la mirada del mundo.
1: Con lo mejor, en Onda Cero.
2: En más de uno somos tan visionarios que ya sabemos el nombre del próximo entrenador del Real Madrid. Bueno, el próximo no, porque ya está, ya está. Esperando a recibir las órdenes de sus superiores. Se llama este banquillo y hemos conseguido hablar con él en nuestra sección de humor, eso sí.
11: Buenos días.
8: Muy buenos días. buenos días. Tengo el teléfono a tope de batería esperando la llamada del presidente, verdad sí, que es una explicación grande. Confirmado entonces que ha habido contacto, contacto ya con el ha presidente Florentino Pérez. Contactos, Peredo. contactos, hasta la tercera fase. Tenemos todo ya prácticamente acordado. Nos faltan ah. algunos flecos, pero sí, estoy ya pensando en el clásico contra el Barça. A tope, a full.
11: A full, muy bien. Esta es una expresión técnica, digamos. Sí. A full. A full. Eh, pues eh, no se lo tome usted a mal, pero sorprende bastante que sea usted el elegido, porque no es, digamos, un entrenador muy... Muy conocido, o
8: sea, su experiencia como técnico, ¿cuál es? Si es bueno, que bueno, vamos a ver, yo de sí. fútbol sé mucho, ¿eh? Yo todas las mañanas me leo los periódicos deportivos, pero como quiero ir con la verdad por delante, tengo que reconocer que el título de entrenador, lo que es entrenador, entrenador, no lo tengo. Ya. Tengo un máster en técnicas balonpédicas aplicadas al entorno sociolaboral contemporáneo y una visión de 360 grados sí. del área en lo que es el juego, gestión Más, de egos. Máster. Máster, sí, me sí. saqué hace ocho meses en la Universidad Camilo José Cela.
11: Bueno, 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 bueno. Y entonces, como entrenador, digamos de verdad, en el Césped, ahí tiene experiencia alguna. Lo que
8: es en banda, banda, banda. He tocado la de mi pueblo, pero luego también he entrenado al en municipal de Juvenil San Pascual, que es un equipo de la Liga Municipal de Alcobendas, segundo de grupo, cuidado. Muy bueno. Y mi mayor éxito como técnico en los Aguiluchos, el equipo de mi pueblo, la Talaya de Cañabate, en las últimas fiestas de El Pregón y todo. Me dieron el talabardillo de bronce en reconocimiento de trabajo cuando fuimos campeones comarcales. Qué citación aquello. Ganamos a las pedroñeras en los peraltis. De verdad, se me salta un lagrimón. Salimos en la tribuna de Cuenca con una foto de mi me manteaba con los jugadores. Bueno, creo que aquello fue lo que me impulsó al estrellato. Eso sí, es... ¿Que
11: le impulsó a dónde, dice usted? O al estrellato. Al estrellato. estrellato. Hombre,
8: pero, perdóneme, si se no. interesó por mí el Atlético de Motilla, pero ante la llamada de Florentino lo tengo todo en stand-by.
11: <risa> ¿Y, y sus, sus métodos, sus técnicas de entrenamiento? ¿se ¿Ha estudiado usted los, los nuevos sistemas...? Nuevas fórmulas de alimentación de los jugadores, de preparación
8: física, las por, estrategias. Por supuesto eh. hay que estar al tanto de todo, pero tengo un lema que siempre les digo a los chavales en el vestuario. A morder chicos, a ganar, que cada uno haga lo mejor que pueda. Porque al final, en eso se resume mi charla técnica. Mi principal preocupación es no tener conflictos dentro del equipo. Creo que además ha sido unas claves también para que se fije el Madrid. Ya, ya. No tengo follones.
11: Pero cuando dice usted conflictos, ¿a qué se refiere? <risa> Joder,
8: pues es muy fácil, que cada uno juegue donde quiera. ¿Que te gusta ser delantero? Ah. Pues delantero. Hay partidos que juego con siete hombre. delanteros y tres centrocampistas. Se ha palmado, pero no discutido y otra cosa que son muy flexibles ...las horas del entrenamiento... Sí. ...poner los entrenamientos cuando mejor les venga a los muchachos... ...no hacerle madrugar respetar su horario de siesta... ...su discoteca, entrenar cuando no haga mucho calor... ...y tampoco, tampoco es matarlo... ...30, 40 minutillos... ...que no hace falta exprimir la naranja... ¿eh? Que, ...que esto es fútbol, no los 3.000 obstáculos... Y ...ha funcionado muy bien crear buen ambiente... Y, y, ...y convalido los entrenamientos... ...con partidas del FIFA World Player S... Pero... ...así se ve la visión del juego, la táctica... ...se aprende un montón... ...se sí. les hace la espalda al sofá... ...pero a mí no me importa que tres o cuatro entrenamientos de la semana... ...pues se hagan en, en versión virtual... Pero si lo hacen los pilotos de aviones con claro. ¿por qué no va a hacer un futbolista? ¿Sabes qué chilena me hace Marcelo? Eso <risa> Marcelo es uno de mis
11: pueblo. Pero a ver, estamos hablando, perdóneme Esteban, pero estamos hablando en Madrid. O sea que está, es un fútbol muy exigente. que ¿sí?
8: quita, quita. El fútbol, el fútbol aquí en tercera regional. Ya pío, Mira, lo importante es que estén contentos. Que les apetece cenarse una hamburguesa con su buena patata, su salsa, su huevo frito y un tiramisú de postre. Pues a cruzarse, lo que no se escribe, ¿no, hombre? Si esto les hace felices, luego rendirán más un par de carretas para bajarlo todo y ya está, son jóvenes, son jóvenes, Carlos, lo queman todo que les apetece una juerguecita y salir hasta las 8 de la mañana? Pues, pues ya está, pues tiene una gastroenteritis y no vienen por fe, si son chavales. Tienen cuarto, las chicas les hacen caso, ¿cómo no van a salir a las watts? Sigue abierta las watts, no, no sé qué, ¿sí? El día que salgan, ponemos el entrenamiento más tarde y ya está, o que se queden durmiendo la mona. Pues mira, anda, que no he entrenado yo a gente importante, me acuerdo, de Juvenil Mágico González, que ya salía, era una maravilla aquello. Lo importante es que estén contentos. Y, y
11: perdóneme, pero Florentino Pérez, usted ha hablado con el presidente de estos? ¿O sea, él la prueba esta
8: forma suya de gestionar el vestuario. Hombre yo creo que sí, esto son cosas muy sensatas, <risa> es un tío muy razonable, es un hombre de empresa, sí. creo que lo entenderá. Lo único que me ha pedido es tener un poquito de mano para hacer las encarnaciones. Si le sí. apetece poner alguno él, pues que le que me cuesta a mí sí, decirle sí, que sí. sí, sí. Si le te juego menos acá pues que el presidente pues también ponga algo.
11: Ya lo que pasa es que si o sea si ellos hacen lo que, los jugadores hacen lo que ellos quieren, sí. Entrenan cuando les apetece. El entrenamiento consiste en lo que a ellos quieren. Se alimentan como quieren, juegan de, en el puesto que cada vez le apetezca su trabajo. Exactamente, perdónen, pero el ¿cuál es?
8: Ah, pues mira, pues, claro. pues justo ahora vengo de matricularme de otro máster en el que me lo van a aplicar todo. Lo que ya es ya entrenamiento serio de equipo profesional. Le está llamando el le móvil. Me dejo, que me está, me está sonando el móvil. ¿Sí? ¿Sí? Pero, a ver si es Florentino Flore, Pérez. Flore. Ah, no. Ah, que traen comida. Gracias. Sí, ahora le abro. Ahora le abro. Tranquilo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: En más de uno recibimos la visita del señor Gris. Él es desmoralizador profesional. ¿Queréis saber qué es eso?
0: Escuchad.
29: Se trata de algo imprescindible en el mundo actual. Se si habrá percatado usted, hombre agudo donde los haya, de que de unos años a esta parte ha surgido una corriente social de pensamiento y obra tendente a convencer a cualquier hijo de vecino de que, si se lo propone, puede lograr claro, lo que lo quiera. Que él quiera sí, claro que sí, motivadores, sí, animadores, sí, claro. mentores, coaches, personas trainers, fabricantes claro. de tazas de desayuno, individuos que vienen a hacerte creer que nada es imposible y que, si hasta ahora te
11: ha ido mal, es porque todavía no has sacado todo tu potencial. Señor Gris, ¿eh, ¿qué problema hay en que nos motiven... a a las personas para que, y nos convenzan de que podemos llegar a ser aquello que nos propongamos.
29: Pues hombre, porque no puede ser que no puede ser que llegue la gente a ser aquello que le propongamos. Todo el mundo, ¿no? Entonces no habría quién, quién limpia. Yo ¿Quién hablo hace de todo el mundo, hablo, no. de, hablo de
11: mí. No, ya, pero
29: vamos a ver. No es que, es que es, es, nada es imposible. O sea, mire mi calvicie. Esto es imposible arreglarlo. O sea, por poner un ejemplo, <ríe> sí, sí. gran parte de las veces los resultados que se alcanzan no se alcanzan por esfuerzo ni por talento, o sea, se alcanzan por chiripa, por suerte, por, porque tienes familia buena o amigos o, o tan enchufado una universidad. Esto esto, esto lo sabemos. O Oiga, que luego hay gente directamente que no tiene potencial para nada. Que esto es así, que por mucho claro. que se esfuerce, no va a conseguir nada. No,
11: hombre, pero yo en eso no estoy de acuerdo, porque yo creo que todos valemos para algo, solo hay que descubrir
29: claro, usted que... Usted, es puede creerse, no... usted puede creerse en los presupuestos generales del Estado si le da la gana. Sí. Pero eso no significa que esa creencia sea válida. Es que eso es otro de los males de nuestro tiempo, que confundimos creencia con certeza. ¡Bravo! Mire, yo, yo le podría leer ahora mismo una lista de 266 nombres de personas con nombre y apellido que no valen para nada, excepto respirar, comer y quejarse. A ver, ¿dónde he puesto la lista de miembros
11: del Senado? Por ¿Y, y, ¿Y su trabajo cómo es? ¿Un desmoralizador que hace?
29: Bueno, nosotros intervenimos normalmente a petición de los familiares o amigos que están asustados cuando la víctima de la motivación está en un punto álgido en el que no acepta el fracaso y se puede hacer daño a sí mismo o a los demás. Utilizamos nuestros conocimientos para que vuelvan a poner en la Tierra, haciéndoles ver que las cosas son son realmente como son y no como ellos se figuran en el planeta de la piruletigominola o el regalizo caja a la que se les ha transportado. De hecho, a ver, desmoralizadores es como se nos conoce popularmente, pero nosotros los Ah. profesionales del sector preferimos denominarnos TQTBT's.
11: Qué betes.
29: Te eh... quito toda la volvería
11: y la tonta. Es
29: el, ah, en plural.
9: plural. <risa> sí. plural. Sí.
11: Ah, que ha venido usted. A, perdón, es que estoy leyendo ahora la documentación. Dice ha venido usted a presentarnos su libro que se titula Que quieras no significa que puedas. Efectivamente. Bueno, pero, muy bien. <risa> Sí, que eso lo es acabo dejado, de, sí. Lo acabo de editar <ríe> y perdón. Ya, pero, 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 pero imprescindible.
29: Ya, bueno, es un texto sí. que permita. Soy parte interesada, pero coincidirá a mi compañero en que esto debería ser lectura no, por, obligada. Por, por, la la verdad <ríe>
8: tiene un camino y las cosas tienen su nombre <ríe> y lo estás clavando. Sí, sí, pero <ríe> y Linita.
11: A mí solo he podido ver aquí un vistazo a la, sí, la, sí, solapa, a la, eh, solapa.
8: la solapa del libro. Sí. Pero
11: hay algunos eh, capítulos que tienen títulos eh, veo, llamativos. Por ejemplo, el cuarto capítulo de su libro se titula No te vengas tan arriba,
9: campeón. Sí, <ríe> sí, es curiosamente
11: ese
29: capítulo lo está destinado a, a esa cantidad de gente que se apunta a pruebas físicas agotadoras ya con 50 ah, años, ¿sabes? Sí, sí. maratones, mira, mira. triatlones, ironmanes y otras barbaridades para superarse a sí mismo. Oiga, cada uno lo que se consiga es, hay un buen montón de gente que lo que lo conseguirá y otro buen montón que no. Y lo que acaban es con problemas de espaldar las rodillas, que si necesito plantillas ortopédicas esas bajas las pagamos todos, ¿eh? Hay decir como sociedad. Ahí es donde, donde debe intervenir el desmoralizador, que debería estar subvencionado, y convencerle antes de que no va a poder, y así se ahorra muchos disgustos y pérdidas al país. Ya, capítulo octavo, ¿quién te va a Querer ya a ti. Eh, sí. Es, es, sí todo, ese ¿no? capítulo está destinado a esa gente que ya no siente pasión en su relación y decide que hay que ponerle fin. Pero mira, de cántaro, que eso es lo normal, que eso es lo que pasa en cualquier relación, vale, que el amor no se está todo el rato ardiendo, que acabas quemado y que lo dejará tu pareja, se lo puede plantear Brad Pitt. ¿Dónde vas a ir tú, infeliz? Bastante suerte, tenido que has pillado cacho ya una vez. Vale, bueno, vale, para evitar vale, que, com- que cometan ese error, les hacemos una terapia que consiste en ponerle capítulos de first dates para que vean cómo pueden acabar si se descuidan. Perdidos entre un montón de rotos que buscan entre cosidos. El
11: capítulo eh, undécimo... Son solo frases
29: de mierda. Ah, bueno, sí, es que esto es una vergüenza descomunal. <risa> que haya gente que te cobre por soltarte sentencias como esa de Walt Disney: si puedes soñarlo, puedes hacerlo, recuerda que todo comenzó con un ratón. O proverbios japoneses: cáete siete veces y levántate ocho. O frases de Arnold Schwarzenegger: el fracaso no es una opción, todo pero, el mundo pero, tiene que triunfar. ¿Pero ¿y qué tienen de mal esas frases? <risa> ¿Está hablando esto en serio, señora sí, no Precisamente claro. usted, pues que no se pueden dar como dos más de fe, como verdad es incontestable hombre, porque pero... las contesto ahora mismo. Vamos a ver, Walt Disney. Si y puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo comenzó con un ratón. ¿Sabe lo que comenzó también con un ratón? ¿El la peste bubónica. Eso también comenzó. No. Sí, fue así. Sí. Un ratón, una rata, lo mismo. Y me tengo que fiar de consejos sobre el fracaso de los japoneses, unos tíos que comen solo pescado crudo y arroz y que perdieron la Segunda Guerra Mundial cuando ya la tenían casi ganada.
11: Usted no es feliz, ¿no? Pues claro que no.
29: Yo soy un fracasado ah. y a mucha honra. Porque como el gran Francis Scott Fitzgerald decía en esa frase, que es un dogma incontestable, yo hablo con la autoridad que era el fracasado. ¿Acaso? Eso sí que es una frase que
1: vale la pena. Sí, sí, sí. <risa> Quédate con lo mejor con Rocío
2: Santos. Leo Harlem y Goyo Jiménez son tremendos poniéndonos una sonrisa en la cara en Quédate con lo mejor. Ahora damos el salto ya y nos vamos hasta Julia en La Onda. Hemos hablado con Vincent Benac, que es propietario del Hachazo. Es un local que tiene un público muy variado, que va desde los 18 hasta los 80 años. Es un local en el que van parejas, amigos, familias, despedidas de solteros, para practicar un deporte, el deporte de lanzar hachas que nació en Canadá. Y él nos cuenta cómo lo ha traído a España.
10: ¿Qué tipo de clientes van a tu local a lanzar hachas? ¿Cómo son?
30: Pues tenemos un público muy variado. Eh, cada persona que entra aquí eh, es una sorpresa. Es que tengo gente de, desde 18 años hasta 80 años. Eh, hay parejas, Tinder, grupos de amigos, eh, familias también que vienen aquí a la radio el domingo, team building, muchos cumpleaños. Y sobre todo despedido de, de soltera o soltero. Y me hace mucha gracia porque siempre hay alguno que se disfraza de poca jantas o jerónimo o merrino, o maripotín. Y es bastante, me lo paso bien. Y de hecho te, tengo gente que viene disfrazado de vikingos o caballeros. Que un día tuve un chico que ha llegado desde la calle vestido de, de caballeros con un armor, ¿sabes?, de 40 kilos. Y es bastante... O sea, no, de todo... O sea, lo que... Está,
10: lo que está claro. Yo iba a preguntarte, no sé cuál es el, el, el perfil psicológico de los que quieren ir a lanzar hachas, pero por lo que me cuentas ya, llevan, ya llegan ahí muy perjudicados, o sea... Es todo.
30: Ya, eh, o sea ya son todo. O sea,
10: ya son ellos raritos. Van ¿no? de fiesta. Sí, van de fiesta, claro. Mm. Sí, sí. Bueno, y si no has cogido un hacha en tu vida, ¿qué pasa, Vicente?
30: Pues eh, si me preguntas si hay que tener a vida especial... Es que es para todo el mundo, cualquiera podrá clavar un hacha. Yo la primera vez que yo lo hice, yo tenía ocho años, entonces no es un cuestión de fuerza. Ya. Yeah. Eh, tengo gente que tiene 75 años, a veces que disparan sin problema. Mi madre, por ejemplo, tiene 70 años y tiene ambas de las muñecas rotas y dispara tomahawk.
9: ¿Qué es un eh, tomahawk? Un Apar- tomahawk,
30: eh, bueno, aunque tiene un sonido indio, es un hacha de, de vikingo. Es un hacha que es perfecto por, por el estilo con hacha, que hay una competición en Francia y usan Tomahawk para, para competir. Ah, muy
10: bien. O sea que cuando los americanos o la OTAN pone ese nombre a una bomba, claro. estaba inspirándose en el nombre del hacha. Eso es. es. Eso que yo no sabía. Mira por dónde No nos hemos entrado, que el Tomahawk significa eso. Vale, vale. Sí, sí, sí. El origen es Canadá, ¿no?, de este deporte.
30: Sí, el origen nací en Canadá, que es un grupo de amigos que disparaban en, en, en el jardín. En, en inglés se dice Backyard Axe swings, es, que es el tiro de hacha de, de jardín. Y estos, chav- estos chicos eh, han pensado que era una idea genial para desestresar, quitar la rabia del día a día y, monta- y montaron el primer negocio en Canadá. Y ha sido un éxito brutal, que ahora hay más de 150.000 aficionados en Canadá. Luego ha llegado a Estados Unidos, que cuenta más de 200 salas en menos de dos años. Y, y luego bueno. a Inglaterra, Francia, y cuando he llegado a Francia yo me enteré hace un, hace un año, y eso es que sí, es bastante conocido a la del mundo. ¿Y vienes
10: a España por qué? Porque podías haberlo montado en Francia, vale, ya alguien ya empezó antes que tú, pero ¿que vengas a España?
30: No, es que yo vivo en España desde ya un par de años, y, y yo trabajaba en marketing, en Kiadi, y mi novia es española, entonces no me pienso marchar, ¿sabes? Estoy muy feliz aquí en España. Me parece ¿Eh? muy bien, ¿cómo ah, te vas sí. a ir
10: ahora con una novia aquí, con eh, un negocio claro. bollante? ¿Tú Oye,
4: miras? ¿y funciona, Vincent, la eh, desestresa? O sea, ¿la gente sale, mmm, entra agobiada y salen alegres?
30: Pues sí, es que, por primera parte, hay que entender que el ciego con hacha es un deporte, entonces nosotros hacemos sesiones de una hora, y en una hora vas a disparar 150 veces... 200 veces, un hacha de 700 gramos hasta un kilo ocho. Entonces, ya el deporte, es ejercicio es genial por el cuerpo y la mente. Y por otra parte tiene algo de, de salvaje, ¿sabes? Es algo primitivo, guerrero, eh, las primeras hachas que los arqueólogos han encontrado en, eh, en el mundo tiene más de 900.000 años, eh, de hecho lo han encontrado en, el, en España y es el algo es el que tenemos realmente en la sala y es que mucha gente entra en, en esta sala pensando no voy a clavar ni una, soy el más torpe del mundo... Pero, y tal. Oye, lo
10: último, en ¿cuánto pesa? Porque yo, una, digamos, el hacha que he tenido en la mano es la de cortar leña y eso pesa mucho.
30: No, no tanto, 700 ah. gramos y la más... Ah, bueno. La que pesa más es un kilo siete, pero realmente todo el mundo, okay. un niño podría, aunque no aceptamos niños, pero no pesa.
10: Casi mejor, ¿eh?
9: Don't go, and every breath I take I'm breathing
1: Santos. Quédate con lo mejor.
2: Vamos con una de esas noticias que, según la escuchamos, pensamos, esto no puede faltar en Julia, en la onda, en la mesa de redacción, para nada. Tiene cuatro meses, se llama Luis. Su dueño lo lleva por el pueblo a hacer la compra, tomar un café... Lo lleva a todas partes. Es un becerro precioso. En un pueblo de A Coruña
10: hay un becerrito, un becerriño, que se ha hecho famoso entre los vecinos. El becerro se llama Luis y sigue a su dueña a todas partes como si fuera un, un cadelo, ¿no? O sea, un perrito. Sí, sí
26: como un perrito, Luisiño. Se llama el becerro, tiene cuatro meses y hace tres que se lo regalaron a José Antonio Baliña, el, el hombre que susurraba los becerros a partir de ahora. Le hizo un favor a un vecino y el vecino dijo, toma, un becerrillo. Y eh, Baliño se encariñó muchísimo con él, le ha puesto una correa de cuero, pero solo no. para adornar, porque en realidad Luisiño no necesita ni cuerda, ni correa, ni nada, porque sigue su dueño. A todas partes. Si Baliño entra en un sitio a hacer un recado o a tomar un café... Luisinho espera en la puerta. Hemos hablado con Baliño que nos ha contado los secretos de su amistad.
7: muy contento
26: Está muy contento. Lo va a llevar a la tele de Galicia, lo va a sacar la televisión gallega, Pero este hombre, ¿sí? este
10: hombre tan simpático, sabe que el Becerro va a seguir su crecimiento.
26: Sabe que el becerro ya. va a seguir su crecimiento. También le hemos preguntado a ver qué va a pasar. Ahora vamos a ir. Porque él hablaba de azúcar, que se ponía un poquito de azúcar en la mano y que, que Luisinho lo seguía. Pero hemos hablado con la gente del pueblo que están alucinando que ni azúcar ni nada. Por ejemplo, eh, en el bar de María, donde toma el café a diario, nos decían que esto es insólito.
3: Que tiene maño y paciencia para los animales, porque les gustan mucho los animales. No sé, yo no sería capaz de enseñarlo así. Pues de casa de él a donde estamos nosotros seguro que hay un kilómetro, un kilómetro o algo. Y el becerro le llama Luis y viene atrás de él sin cuerda y sin nada. Creo que nos sorprende a todos porque no habíamos visto ningún becerro que, que hace así. Que yo me, me crié entre las vacas y todo, pero en mi casa nunca hubo así un becerro.
26: Sí, porque en Dumbría, en este pueblo, hay más ganado de vacuno que habitantes. O sea que saben saben de lo que hablan. Preguntabas eh, si Baliña es consciente de que Luisinho claro, va a crecer. va a crecer, va a crecer. Sí que lo es, sí que ¿Y? lo es. ¿Qué va a hacer con él? Vendrá matarlo. y lo matarlo no. Ah. <risa> o sea, <risa> es bueno. cuando se convierta en un señor toro. Ya el que lo compre ya no puede baliña controlar lo que va a hacer con él, pero intentará que no acabe en el matadero. Es que en este pueblo hubo un cerdo hace unos años, que fue famosísimo, quinín, que también lo llevaba alguien de paseo por <risa> ya, las ya, calles ya. y que sobrevivió a 14 san sanmartiños, del buen rollo que tenía oh. la gente nosotros <risa> y que ha muerto hace unos meses de infarto. O sea, en este pueblo tienen una mano para los bichos ya, ya, ya. que no es normal. En fin,
10: los animales, como les des cariño, todos se comportan igual. ¿eh? No hay ninguna duda. El será cuando
4: Luisinho quiere entrar en un pipicán, entonces ahí ya o sea. sí que habrá que frenarlo y por ahí no. Vas. En onda, pero
1: quédate con lo mejor, Rocío Santos.
2: El escritor leonés Andrés Trapiello nos presentaba en Julia en la Onda su libro El Rastro, Historia, Teoría y Práctica. En este libro nos invita a un viaje único y hace su personal homenaje al rastro, uno de los mercados ambulantes más emblemáticos del mundo.
10: Bienvenido a este programa en el que vamos a hablar de, de un libro que se llama El Rastro, Historia, Teoría y Práctica, que es el libro escrito por alguien que es un, perdona, un friki. Porque esto es de frikis, ¿no? Ir, a, ir 40 años, 30 y tantos años, cada domingo... ...a esa hora de la mañana... ...me dolía la vida cuando leía el libro... pensando pero este
18: hombre, la familia... ...bueno, sí, es parece que es un poco raro... ...pero luego como son pocas horas... ...y uno vuelve siempre... ...o sea, el friki sería el que iría al rastro... ...y no volvería nunca, ¿no? O, ...o no volviera nunca... ...pero, bueno, si vas buscando algo concreto... ...no es tan raro, ¿no? ...porque además el rastro es muy generoso... ...porque te devuelve muchísimo... ...de esos madrugones y de los insomnios... ...y a veces es verdad que me cuesta muchísimo... Sí, bueno, sobre todo en invierno, que hace mucho frío y, y me lo impongo. Bueno, también es verdad que mi vida no es de friki por ir al rastro, sino mi vida es de friki el resto de la semana. Entonces, yeah. eh, o sea, eh, lo de... Lo de... <risa> Lo del rastro es lo de menos. Sí, no, el rastro es una terapia. <risas>
10: es la terapia, eso está bien. Dedica el libro Andrés Trapiello a los que nunca encuentran nada. Me ha encantado porque es verdad que hay gente que nunca encuentra nada, pero, pero en el rastro y en la vida.
18: Sí, bueno, tam- también es verdad que mucha gente... La, la dedicatoria está puesta porque algunas personas cuando llegan a mi casa y ven la biblioteca, que es una biblioteca, en fin, de una cierta extensión, pero sobre todo de un color pajizo, que se ve que son libros viejos, o libros antiguos, la gente dice, oye, ¿dónde has comprado todo esto? ¿Es una herencia? dices no, no, es en el rastro. E inmediatamente el comentario es, es que yo nunca encuentro nada. Y entonces le pregunta a continuación, bueno, pero tú ¿cuántas veces has ido al rastro? Y te dice, hombre, dos, tres veces, hombre, dos o tres veces no, no, no. se encuentran
10: las cosas. En todo caso, yo creo que lo importante, más que encontrar, es buscar, ¿no? O, o sea, lo importante es el viaje, ¿no? Que decía Kabafis, no, no llegar a
18: puerto, ¿no? Eso es lo más importante, es decir, lo mejor del rastro es lo que buscas, no lo que encuentras. ¿Y cómo lo buscas? Porque además en el rastro se da una paradoja bastante grande y que se confirma en casi todo el mundo que va. Es decir, que tú, si no llevas de casa encontrado lo que vas buscando, no lo encuentras. Y casi nunca encuentras lo que vas buscando. Y te llevas lo que no necesitas. Entonces, con esas tres eh, palos... ...o con esas tres patas haces el banco de tu existencia... ...y yo lo explico siempre con el ejemplo de mi hijo... ...mi hijo era pequeño, tenía nueve años... ...y me pedía que le compraran en el rastro una espada... ...porque me había oído decir que en el rastro se encontraba de todo... ...yo no quería comprarle una espada porque se podía hacer daño, etcétera. Entonces un, un día me dijo, bueno, no me creo que no haya nada, eh, no haya espadas en el rastro, quiero ir contigo, vino conmigo, yo le había dicho que no haya espadas porque ciertamente yo nunca había visto espadas. Y estaban allí. Y nada más. Y no pa- una. No, cinco espadas en, en, en tres horas. Luego quiere decir que si tú llevas una espada en la cabeza, la encuentras. ¿Y eso de que el rastro es como las mariposas, Andrés? Sí, porque es muy fácil, en el rastro es todo fácil. A veces he tenido que explicar... Eh, la diferencia entre Internet y el rastro. El rastro más importante en este momento está en Internet, donde hay cuatro, cinco, diez millones de objetos esperando. Pero en Internet tú tienes que buscar, tienes que poner un nombre, entrar y pesquisar, y entonces eh, Internet te los agrupa, navajas, entonces te aparecen dos millones de navajas, donde tú eliges. En el rastro eh, presencial, es decir, el rastro de Madrid, o en cualquier parte donde haya un mercadillo de cosas viejas, eh, tú realmente no tienes que buscar, tú encuentras las Cosas sin buscarlas, porque se te dan, o sea, se te, se te presentan y las ves de un golpe de vista. Eso es lo que hace más bonito el rastro presencial que el otro.
10: El rastro nació hace 400 años en el barrio de La Latina. ...ahí estaban los mataderos de de Madrid... ...que se llama rastro... ...por el rastro que dejaban los animales despiazados, ¿no?
18: Exactamente, había dos mataderos... ...al principio luego hubo tres... ...y y estaban en el barrio más humilde de la ciudad... ...que eran los barrios bajos... ...que eran porque estaban al sur de la ciudad... ...y también porque estaban en las cotas más bajas de la ciudad... ...eran los barrios más insalubres... ...y por tanto donde vivían los más pobres... ...en esos esos mataderos se se sacrificaban reses... ...y el rastro que dejaban de sangre en el suelo... fue el que nominó eh, al barrio por completo. ¿no? Y luego eh, toda una población se organizó alrededor de estos mataderos, vivían prácticamente de ellos, de, de los despojos, porque la carne iba a los barrios ricos de Madrid y ellos se conformaban pues con las tripas, con los entresijos, con las eh, famosas gallinejas, con los con los callos, etc. ¿no? Entonces era una, una población muy deteriorada, muy sacrificada y muy mísera. ¿no? Y entonces por eso el rastro empieza a coger por primera vez los mercados de cosas viejas. Señor Trapiello, gracias por venir y hasta la próxima. Señor Atero, muchísimas gracias. Espero la novela. ¿eh?
10: <risa> la <risa> novela. Ahora espero la novela.
18: Julia, muchísimas gracias por todo y a vosotros. En fin, está encantado. Adiós, Andrés. Adiós.
10: En onda,
1: pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Hasta aquí el programa de esta semana, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Sabéis que nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4.03 en Canarias, así que aquí os espero la semana que viene. Antes de irnos, os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que tengáis una feliz semana. Adiós. <risa> Va, somos Premio humanos.
8: a la mejor programación especial, execuo, Julia Otero por El Gabinete.
10: El gabinete. Sí. La verdad es que no sé qué decirles. No tengo palabras, de verdad, ¿eh? Porque me acaban de dar la enorme sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? De que... ¿Qué? Ese espacio que es el más longevo. Espérase, una vez. Yo diría que... ¿Qué? De nuestro programa por descontado. Hace trillones y trillones y trillones y trillones de siglos. Y de la radio en España, pues considerando que empezamos en el año 93, pues no. pues no sé. Yo tengo 92, 93, ¿empezamos? No. Son muchos años, empezamos a finales del 91. ¡Acertó! Ayer me lié yo. Sí, hija, sí. Dije que era en el 92, 93. No, ¡No,
9: no, 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 no!
10: Pero no, empezamos de noche. Estamos de noche. ¿eh?
25: Bendiciones.
10: Y buenas noches. El, en el año 91.
25: ¿Qué, sí, qué, sí? Pues creo que
10: es uno de los espacios más longevos, ¿no? Claro que sí, guapi. Un espacio de reflexión. Pienso, luego no existo. Monográfico, diario. ¡Qué
3: divertido!
10: Que eh, ha tenido, es verdad, pues la suerte de contar durante los 20 años. Parece que follé. Con, con gente de enorme solvencia.
15: Un lío de mucha gente.
10: Eh, intelectual, ¿Eh? profesional.
15: Muy profesional.
10: Plural. Porque lo digo yo Que ha dado sus opiniones Y que, pues, eh, nos ha hecho aprender mucho a todos Sí, sí, una cosa Estoy sorprendida ¿Te has sorprendido mucho? La verdad, se los digo sinceramente No, no, no esperaba este Ondas Julia Onda y la Mara que os va a parir Que es el Ondas de muchísima gente
24: Gente muy variada ahí
10: De nombres potentísimos de, de la cultura y del pensamiento español Messi Belén Esteban Cristiano Ronaldo David Guetta José Ortega Caro, Que han estado acompañándonos de tres en tres
9: Dos, tres, las
10: tres Tantísimas, cientos, miles de tardes. Trillones y trillones y trillones. Muchísimas gracias al jurado. Muchísimas gracias, un besito. Y si me permiten, mmm, voy a saludar a la ministra Teresa Rivera. Hola,
26: ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. Te he encontrado en la mejor situación. Y estamos
10: tan agudo. Vamos con las personas físicas, es un poquito... Todo está un poco desajustado hoy No me jodas Vamos con Perfecto. las personas físicas, con Raquel Martos, buenas tardes Hello people, felicidades pues Estoy muy contenta Juan Herrera, buenas tardes Buenas Estoy yo aquí porque es que ella está haciendo... No se puede estar en dos sitios a la vez Y no estar loco Y está o sea, recibiendo no hay... las felicitaciones de los compañeros en la cadena SER
22: <risa> Julia Otero, buenas tardes, buena tarde
10: Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Julia. ¿Cómo no? estás? ¿Cómo
22: estás? Hola.
9: Emocionada.
25: Felicidades. Yo le voy a dar la enhorabuena más sincera. Por la calidad de su trabajo.
10: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Qué contenta estoy! De verdad que me ha pillado con el paso cambiado. Fíjate. Tenemos a Teresa Rivera, la ministra. Sí, de sí, Federal sí. Ambiente. Lo sé, lo
5: sé. Es una persona
10: inteligente. Y de pronto me dicen. Chan, chan,
27: chan, chan.
10: Es que ha sido como un montón de información cruzada. No puedo, no puedo. Enhorabuena y yo saludando a la ministra.
22: Fuerte, ¿eh? Estás en publicidad ahora, supongo, ¿no? Unos minutitos. No, no, ¿o, no, no, ¿qué?
9: o no, estás no, en no, directo. No, no.
10: He hecho otra cosa. A ver, ¿qué Yo, has hecho? Bueno,
9: Cuéntame.
10: Cuando me llama la cadena Ser, que tan amable y gentilmente eh, me da un premio siendo su competidora, Pelota. ¿Mm? lo menos que puedo hacer es atender <risa> a través de esta <risa> ventana. La ha pillado. A través de esta <risa> ventana. La, la ha pillado. Y dejar momentáneamente el programa en manos de Mari Carmen Juan. Y Mari Carmen es
3: una persona muy trabajadora y muy honrada. Que son unas manos...
22: Ay, de... dale, una, dale un abrazo muy grande a Mari Carmen. Doy.
3: Que ¿Sí? me derrito todo.
22: <risa> Julia Otero, un beso muy grande. Nos vemos el 14 de noviembre. Bonito, felicidades.
10: Muchísimas gracias, de verdad,
29: la cadena SER. Bueno, pero no empecemos a chuparnos chupárnoslas todavía.
10: Adeu. Gracias. Adiós, goodbyes. Adiós. Adiós a todos. Adiós.
22: Adeu.
27: Adiós. Adeu. Chao, chao.
10: Estaba hablando con Carlos Francino. Ya lo sabía. Desde la cadena SER, que se concede los premios Onda. ¿Ah, Sí. ¿Eh? Bueno, pues estamos empezando el primer eh, el primer un, un gabinete, desde que, te, desde que el gabinete tiene un Ondas. ¡Ah, qué modo! Vamos a saludar a y a Javier Gallego y a Antón Reixa. Buenas, buenas tardes a todos,
26: queridos. Buenas, buenas tardes, buena. qué ilusión. Mucha ilusión. Oye, sí. o, o, oye, buenas tardes, qué ilusión. Llevamos Dime. muchos años haciendo este, el esfuerzo por hacer una casa en radio algo diferente a lo que hace todo el mundo, ¿no? O- o- Oye, sí. yo llevo 10 años, ¿no? Radio, algo diferente. Julia Otero por el Gabinete. Yo sí soy una gran consumidora de hierbitas.
8: Sí, de, de. ¿Sí sois oyentes de rap. Yo sí. El Gabinete. De, 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 de. Premio rap, rap, rap. El Gabinete.
26: Rap, rap, rap. Radio, algo diferente.
10: Esta es tu décima temporada, Elisa. Rap, 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 rap. rap radio, algo diferente. Rap, rap. ¿Cuándo empezaste en este Gabinete? única colaboración en medios de comunicación. En el contexto de la canción el problema es la restricción. Colaboración en medios de comunicación. No Buenas
26: tardes, qué ilusión, aplaudo la decisión.
29: El gabinete, Julia Otero. El gabinete,
22: Julia Otero. Julia Otero. Otero. Rap, rap,
29: rap, rap. la cadena Rap, rap, rap. ¿Y qué somos?
10: Julia en los Ondas. En los on- no. Efectivamente. Somos no. humanos
1: en Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me pegas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Siempre no te molestes.